שלום לכם, ברוכים הבאים לתוכנית שלי לוינטל בכל יום שני, אחרי uh, הפסקה בשל יום הכיפורים שבוע שעבר, אנחנו חוזרים ובגדול. תוכנית מספר 49 של לוינטל בכל יום שני, רביעית לעונה הנוכחית, 2021, ואיתי נמצא אורח, אוהד ליברפול, דביר וינצ'בסקי, אהלן דביר. אהלן, מה קורה? בסדר, תשמע, אנחנו לא ידענו שתבוא אחרי תבוסה 7-2 לאסטון וילה, אבל... זה מה יש, וזה גם מעניין לפחות לתוכנית. אז תכף אנחנו... נגיע על מה לדבר. בדיוק, אנחנו מיד נגיע לעניינים האלה של ליברפול, אני מיד אשאל את תגובתך, אבל אני רוצה להתחיל עם עשה לי את המחזור. תשמע, כדורגל, אני חושב ש... אתה יודע, אם אני צריך להגדיר את הכדורגל, כדורגל מלמד אותי, לימד אותי, בוא נגיד, המון המון דברים על החיים, גיאוגרפיה, היסטוריה, תרבויות, שפות. ועוד ועוד ועוד, אבל אחד הדברים הכי חשובים שכדורגל מלמד אותך זה צניעות, זה לדעת שהיום אתה יכול לצעוק על מאמן שהוא אפס ומחר הוא המאמן הכי טוב בעולם, אתה יכול להרים מאמן על הכתפיים ולהגיד הוא הכי גדול שהיה פה אי פעם ועוד שנה הוא נראה לך כמו המאמן הכי גרוע בעולם. הדברים שהיום נראים לנו מוחלטים הם למחרת הפוכים ואגב זה קורה לכולם, אין פרשן ספורט, אין מישהו שחובב ספורט שלא... סותר את עצמו, שלא ככה חושב דברים ואז משנה את דעתו וזה מלמד אותך הרבה גם בכלל על החיים, לא רק על הכדורגל עצמו והיפה בכדורגל שיש לך את ה... תמיד שני אלמנטים מאוד חזקים, אחד זה ההיגיון והשני זה האמוציות, הרגש, הרבה פעמים הם מתנגשים אחד עם השני, אתה יודע מצד אחד אתה, יש לך את כל מה שקשור לאנליטיקס ולניתוח המקצועי שזה הולך ונהיה יותר ויותר כמובן חלק, נתח גדול ומשמעותי מהמשחק, אבל אי אפשר להתעלם מהספונטניות, מהעניינים, אתה יודע, המשחק המנטלי, כמה זה בראש, כמה דברים הם הזויים, ואתה רואה פתאום תוצאות לא הגיוניות, אסטרונומיות, אתה חושב מה, מוריניו מחלק שישייה במגרש של יריבה, קלופ חוטף שביעייה, לא. עד לפני חודש... אבל פעמיים, פעמיים באותו שבוע זה ה... כן, זה אבל, אבל בדיוק, מוריניו איזה 13 שערים בשני משחקים, אבל אני אומר, תראה, לפני שלושה שבועות, אני מדבר על הצניעות, אני מדבר על ההיגיון, אז לפני שלושה שבועות, עד לפני, כן, כולם דיברו על מוריניו בתור הזבין, בתור מאמן שרק נמצא בירידה, ואגב, מאוד יכול להיות שעוד חודש כולם יחזרו לדבר על זה. אבל תראה מה קרה, איך שהוא, איך המומנטום משתנה, הוא מגיע לאולטראפורד, מפרק את האקסיט שלו 6-1. אתה חושב שזה הדבר הכי גדול שקרה בשבוע, לא עוברות שעתיים, וליברפול חוטפת את ההפסד הכי גדול שלה מזה 57 שנה. היא לא חטפה שביעייה מאז 1963, אז זה היה בכלל אצל טוטנאם. בכלל, אף אלופה לא ספגה שביעייה מאז 1953, שזה עוד עשור אחורה. ארסנל אז הייתה אלופה והפסידה לסנדרלנד. ו- וזה באמת מראה לך כמה הכדורגל, זה, זה כמו שבעצם מפורסט גאמפ, כן? Life is like a box of chocolate, you never know what you're gonna get. אתה, yeah. אז כדורגל, yeah. אתה לא יודע מה תקבל, תשמע, האמירה נכון לשעתו, אתה זוכר לא מזמן להגו, נדמה לי זה הגאנץ, אמת נכונה לשעתה, אבל כדורגל, אם yeah. אני צריך לסכם אותו בשתי מילים, אז זה נכון לשעתו. ליברפול חטפה... יותר מחמישית מהשערים שהיא חטפה בכל העונה שעברה הפרמייליג, כן? 33 עונה שעברה, אתמול היא מקבלת שביעייה בווילה פארק, ו- וליברפול, רק נזכיר, אחרי חמישה הפסדים ב-81 משחקים לפני כן בליגה, שאני אומר חמישה הפסדים זה בעיקר ההפסדים שהגיעו בגרבג' שתיים בעונה שעברה, שכבר היו אלופים ולא קבעו כלום, זאת אומרת זו קבוצה שבמסגרת האנגלית, 
הראתה עליונות היסטורית בשנתיים האחרונות, כמובן כולם יודעים את המאזן באנפילד כבר מאז אפריל 2017 בלי הפסד, אבל גם בחוץ זו קבוצה שבשנים האחרונות מדהימה, והיא מגיעה, ובואו נזכיר, ליברפול מגיעה למשחק הזה בווילה אחרי שהיא מטאטאה את צ'לסי ואת ארסנל בלי בכלל, בלי שום בעיות. אסטון וילה, רגע, אסטון וילה הייתה אמורה, שנייה, שנייה, אסטון וילה הייתה אמורה לרדת ליגה בכלל, למי שלא יודע. הסיבה היחידה שהיא ניצלה זה שמערכת טכנולוגיית קו השער, ההוקאי, לא עבדה. במשחק מול שפלד יונייטד לא ראתה גול ברור שווילה ספגה, שבדיעבד היה עולה לה בירידת ליגה, אם לא הייתה לה את אותה נקודה. ותשמע, מוריניו פתאום... המאמן הבונקרי, כולם קוראים לו בונקריסט, פתאום שביעה למכבי חיפה, שישייה. אתה יודע, אני שאלתי את עצמי הרבה שאלות, מי האבו פאני של ליברפול למשל, או סליחה, של יונייטד, אבל אני אגיד לך משהו, כדורגל אתה רואה לפעמים חמישה אחוז, עשרה אחוז הולכים על ניצחון לקבוצה מסוימת, והיא מנצחת. אתמול זה קרה, רק שזה היה ארבע אחת במחצית הראשונה, ועוד שלוש אחת בשנייה, בסך הכל שבע שתיים, ואם לפי הכמות המצבים של אסטון וילה, זה יכול היה להיגמר פי, אתה יודע, תמיד אומרים את זה, אבל באמת מי שראה את המשחק אתמול, היו לפחות עוד שמונה מצבים של אחד על אחד עם השוער, רוס ברקלי לבד הגיע לאיזה ארבעה, גם שחקנים אחרים. אז זהו, אחרי הפינה הזאת אני רוצה לדבר, עכשיו בוא נדבר קצת עליך ועל ליברפול. אז דבר איתי קצת, כמה אתה חושב, מה קרה לליברפול? כמובן מעבר לחבר'ה טיאגו, ומאנה, שלא היו בגלל קורונה, וזה היה מאוד משמעותי, בטח תיאגו, אליסון, שנפצע בידי ארבעה עד שישה שבועות, אבל אתה יודע, גם אם זה היה ליברפול המשנית, אתה לא היית, אתה יודע, ליברפול, המחליפים שלה, לא היית מצפה לתוצאה כזאת, אז תספר לי מה אתה חושב שקרה שם. אני חושב שאפשר לקחת את זה אחורה, בעצם לתחילת, אפשר לחזור אחורה לחזרת הליגה מהקורונה. ובעצם מאז שחזרנו בתור קבוצה, בתור ליברפור חזרה בתור קבוצה מהקורונה, משהו שם נראה לא מחובר בצורה, בצורה טובה. אפשר לדבר על גומז ווונדייק, אפשר לדבר על מרכז הקישור שלנו שבכלל לא היה קיים. אני רוצה לדבר יותר קונקרטי על העניין עם אליסון, ולהתחיל דווקא בנושא הזה, כי... צריך לשים לב שאליסון הוא לא רק שוער שגם יש לו אחוז הצלות מאוד גבוה ועושה עבודה נהדרת בשער אלא הוא גם סטלע וברזל בהגנה זאת אומרת כשרואים את, את ליברפול משחקת ללא אליסון רואים קבוצה אחרת לגמרי משחקת פתאום השער ו... יותר גדול זה לא רק יותר גדול פתאום גם כל מצב הוא הרבה יותר מסוכן אתה, אתה הזכרת את ברקלי נגד, נגד אדריאן אתמול היה שם לדעתי גם ג'רלי שהיה שם פעמיים החתימו לו במחצית השנייה ובמחצית הראשונה היה גם עוד בעיטה מאוד מאוד קרובה שהוא הציל לדעתי קצת במזל אבל זה לא רק ההצלות והמקומות שהוא צריך להיות שם ולתת את התנופה זה גם נהל את כל החלק האחורי שפשוט היה נראה כבוי כאילו הציבות בין אלכסנדר ארנול לגומז היה אתמול מזעזע, כל כדור שעבר מעליהם, כדור עומק הגיע ויצר התקופה מסוכנת וכל הצד הימני היה פשוט ריק, היה, היה, היה מאוד רוח לפעמים, היה נראה כאילו אנחנו משחקים לשחקן פחות. 
אבל באמת, באמת, באמת העניין המרכזי לדעתי שהוא המשמעותי ביותר, זה העניין של בעצם האינטנסיביות מאחורה, שבונה את כל האינטנסיביות עד הקדימה, עד ההתקפה. זאת אומרת, בלי אליסון בשער, בלי מישהו שמכוון את הדברים האלה כמו שצריך, אתה יכול לראות איך ג'וטה עושה לחץ פחות טוב, וזה משפיע מהם כמו קפיץ כזה מההתחלה של השוער, עד לשחקן שמתוכנן בתור חלוץ, ולא לוחץ כמו שצריך, ומונע את הלחץ הגבוה. אני חושב ש... זה משהו שאפשר לראות אתמול. לא, אני אומר, זה משהו שאפשר לראות אתמול בצורה מאוד מאוד פשוטה, ברגע שאתה רואה את הכדורי עומק, שכל כדור עומק שמגיע טיפה מאחורי השחקנים, מאחורי הבלם או המגן, יוצר מצב מסוכן. כן, אני מסכים, אני חושב שברור שאליסון מביא הרבה ביטחון לחוליה האחורית, אבל אתה יודע, כדורגל זה משחק, איך אומרים באנגלית, funny old game, משחק ככה מוזר, ו- וקורים בו דברים מוזרים, ואתה יודע, הרבה זה עניין של מומנטום, ליברפול לא הגיע למשחק, וברגע שאסטון וילה ניצלה את המצב הראשון עם אולי ווטקינס הנהדר, ואתה יודע, שער מוקדם כזה, זה הוציא יורגן קלוב בסוף המשחק. אתה יודע, באמת בריאיון מכובד, נתן הרבה כבוד לאסטון וילה ואמר, לדעתו, אחרי שהם חטפו את הגול הראשון על ההתחלה, ליברפול איבדה את עצמה, כן? היא כבר לא, לא הבינה מה קורה, נכנסה למומנטום שלילי. צריך להזכיר ש... אתה יודע, זה, זה קל מאוד לשים, בכדורגל הכי קל למצוא את השעיר לעזאזל. ואדריאן, כולם ברור ש... אתה יודע, קמפיין הלך שאנחנו רואים בארץ יכול להיות לאדריאן מבחינת אוהדי ליברפול, אבל בוא נגיד שכל ההגנה של ליברפול הייתה קטסטרופה אתמול, ולא רק ההגנה, הקישור, אתה ראית פתאום תיאגו שרק הגיע לקבוצה, פתאום עושה רופא שמופך כבר לשחקן הכי חשוב שלה, אתה גם חושב ככה? כן, אתה יכול לראות שווינדלם בסוף אתמול היה לא מורגש בלשון המעטה. והקישור לא תפקד, לא משנה מה היה שם, גם הוסיפו את מינמינו והוסיפו את מילנר, פשוט לא היה שום דבר שמחזיק את הכדור שם באמצע המגרש. אני רוצה להוסיף משהו על אדריאן, אם כבר אמרת, אדריאן לא היה בעיה לדעתי אתמול. זאת אומרת, כמו שאמרת, ההגנה פשוט לא הייתה, אבל צריך גם לזכור, ואולי זה חשוב להגיד, זה היה יום היסטורי, אסטון ווילה היו כמעט עם 40% ניצול שערים. שזה מטורף. לא, עוד כאילו... פעם, אני לא מקבל את זה, אני חושב שהם הגיעו להמון המון מצבים שגם לא נוצלו, מצבים לא סתם, בעיטה משלושים מטר, אחד על אחד עם... כן, אבל גם, אבל גם שלושה, שלושה שערים מטמיעים בדיפלקשן. הרבה דיפלקשן, זה, זה נכון, דיפלקשן מטורפים, כן. שלושה שערים בדיפלקשן שהם מאוד משמעותיים, וארבע אחת זה לא שבע שתיים, או ארבע שתיים זה לא שבע שתיים, אבל בסוף צריך להגיד להם במזל, זה לא נגמר גם עשר שתיים. כן. היה שם... היה שם כמה טעויות שאתה מסתכל ואתה אומר אם הוא לא עוצר את זה עכשיו זה, זה יום, זה יכול להיגמר יותר גרוע אפילו. ובוא נשאל ככה, דיברנו על החיסרון של אליסון, החיסרון של תיאגו, בוא נדבר על החיסרון של סדיו מאנה, שחקן ההתקפה הכי טוב של ליברפול. בסופו של דבר, אתה יודע, היו כאלה שיגידו הקורונה היא זו שהכריעה את ליברפול. רק נציין שבעוד מאנה ותיאגו אמורים לחזור אחרי פגרת הנבחרות, המצב עם אליסון הרבה יותר מדאיג, הוא לא יהיה חודש, חודש וחצי. זה אומר שתסתדרו עם אדריאן בקרוב, אבל עד כמה מאנה אתה חושב היה חסר במובן הזה של להפעיל לחץ ולנצל להיות יותר חד מול השער ברגעים שעוד ליברפול הייתה בתמונה? אתה באמת מאמין שעם סדיו מאנה על המגרש, התוצאה הייתה נראית אחרת, משמעותית? התשובה שלי הפשוטה היא כן, זאת אומרת, צריך לזכור שמאנה יש לו תפקיד סופר חשוב במערך. 
גם למאנה וגם לפירמינו. לשניהם יש, ועוד נראה לי עוד נדבר על פירמינו והתפקוד או על חוסר התפקוד שלו, אבל כרגע מאנה הוא המרכזי שלוחץ. היכולת שלו ללחוץ את שחקני ההגנה ומובילי הכדור של הקבוצה היריבה זה היכולת של ליברפול ללחוץ את הקבוצה היריבה מאוד מאוד גבוה ולעשות לחץ אפקטיבי ואתמול ג'ודה נכנס לזה בצורה לא טובה הוא לא החליף אותו בצורה שסיפקה את התהליך ובאמת ראינו שהכדורים הארוכים האלה הגיעו ושברו את הלחץ זאת אומרת לא היה שם שום דבר ש... שביטל את הלחץ הזה. אפשר גם לשאול את השאלה היותר מתבקשת, למה אתה לא משחק עם אוריגי שכבר שנתיים בקבוצה ומכיר הכל כמו שצריך, ופותח עם שחקן שהגיע לפני חודש. במיוחד בעקבות העניין של ליברפור משחקת כקבוצה ולא כיחידים. אתה מתכוון לדיוגו ג'וטה, רק נסביר. כן, ברור. למה אתה פותח עם ג'וטה ולא עם אוריגי? זו שאלה שעלתה המון בפורומים. במיוחד בגלל העניין של הלחץ והדיבור על סטדיו מאני. התפקוד של אוריגי בתור לוחץ היום הוא יותר חזק מאשר מה שאתה מצפה מג'וטה שהוא כבר רק חודש בקבוצה, פחות מחודש. ולדעתי אם סטדיו מאני כן היה נכנס, הוא היה משפר את הקבוצה בצורה משמעותית, אבל אני לא חושב שזה היה מונע הפסד. זאת אומרת, אני חושב שכן היינו מפסידים, אני לא חושב שזה נגמר ב-7-2. כן, טוב שמוחמד סאלח לא כבש עוד אחד, כי ראשה רבה יהיה המאה שלו במדי ליברפול, ואתה לא רוצה שזה יגיע במשחק הזה. לא, הוא כבר הגיע למאה. לא, הגיע למאה בכדורגל האנגלי, אבל יש לו 99 בליברפול ושניים בצ'לסי. בכל מקרה, אז אנחנו נדבר תכף עוד קצת על ליברפול, אבל תשמע, זה באמת היה אתמול יום שכולו תעודת כבוד לפרמייר ליג ולכדורגל האנגלי. תוצאות מדהימות בחיים, ב- ב- בהיסטוריה של שני המועדונים הכי מאותרים ומפוארים בכדורגל האנגלי, ליברפול ומנצ'טר יונייטד, לא היה דבר כזה שהם ביום אחד חוטפות כאלה מפלות, כן, סופגות ביחד 13 גולים, אז בהחלט, אתה יודע, כבוד ואתה יודע, טוטנאם עוד אפשר אולי קצת להבין, אסטון וילה זה באמת מדהים, רק נזכיר שאסטון וילה ניצחה את ליברפול 5-0 עונה שעברה, אבל אז הייתה... זה היה ילדים של ליברפול, קלופ בכלל היה בדוחה באליפות, בגביע העולם למועדונים וליברפול שלחה את קבוצת המשנה שלה בעצם בגביע הליגה לווילה והיא חטפה שם 5-0 אז זה בכלל לא דומה אבל כן כנראה אתם צריכים להיזהר מאסטון וילה שבעונה שעברה הובילה גם 2-0 ליברפול והפסידה בדרמה גדולה 3-2 כן, משחק נהדר בסוף אבל השאלה כן. השאלה שצריך לשאול, לדעתי, היא איך הפרמייר ליג כל כך כל כך טובה השנה, דווקא כשאין קהל. זאת אומרת, אין את הדרייב כן. של להכניס עוד גולים, ואין את הדרייב של, של הקהל שמטריף אותך ומכניס אותך למשחק, ועדיין משחקים נגמרים בתוצאות של משחקי אימון. זה לא מקרי, אני חושב שגם ראינו 8-2 של ברל מינכן על ברצלונה, שלא היה קהל בליסבון. אתה רואה הרבה תוצאות גבוהות. ואני חושב שהכי קל לתת הסבר אחד, להגיד זה זה, אבל זה לדעתי שילוב של כמה דברים. ואתה יודע מה, נגעת פה בסוגיה מקצועית שתודה לך דביר שהעלית את זה, אני אתייחס. אז ככה, קודם כל נתחיל מזה שכשאין קהל יש הרבה פחות לחץ. זה קצת מרגיש כמו משחק אימון, זה לא מרגיש כמו משהו מחייב, אתה יודע ש-40 אלף איש יושבים עליך, ומשפיעים על השופט, וגורמים ליותר שריקות אולי, ולפחות שטף. וכל מיני השלכות כאלה נוספות. דבר נוסף, 
יש הרבה מגמות שאנחנו רואים בכדורגל בשנים האחרונות, שים לב מה היה לפני שנתיים, כשליברפול זכו בגביע אירופה, קיבלנו תוצאות אסטרונומיות אז בליגת האלופות, אז יש את העניין הזה של כל מיני מגמות, סטורמינג, פריודיזיישן, כן, סטורמינג הכוונה היא שפתאום אתה שולח מלא שחקנים בבת אחת לאזור מסוים, או שאתה מחלק את ה... משחק למומנטומים, ואז אתה, נגיד, רבע שעה אני עכשיו מתמקד יותר בעמדות מוצא, בהתגוננות, ואז רבע שעה של בליץ התקפי. כמובן מומנטומים משתנים גם תוך כדי משחק, אבל יש את המגמות האלה. יש גם דברים נוספים, הכושר של השחקנים, קצב המשחק, הנטייה ההתקפית הזו שאנחנו רואים גם באיטליה. כמובן בגרמניה, כמובן באנגליה, יותר ויותר קבוצות ששמות דגש על התקפה, שמשחקות וחושבות כמה אני אכבוש, אני אנצח, זאת אומרת, בואו נשחק פתוח, אתם תכבשו כמה שאתם יכולים, אני, כמה שאני יכול ואנחנו ננצח. המנטליות הזאת שאנחנו רואים אותה עם גספריני באטלנטה, העובדה היא ששמים, אתה יודע, בכדורגל האיטלקי זה הכי בולט, איפה שתמיד ראינו דגש על הגנה, היום כמעט... יש מעט מאוד קבוצות שהדגש שלהם הוא הגנה, בניגוד אגב לספרד, שם הממוצעים. נמוכים, אני רק אגיד לך שעד עכשיו באיטליה ובאנגליה בערך 3.6 גולים למשחק, בגרמניה 3.4 ו... ספרד 2.5, וספרד פחות מ-2.5, 2.2 ספרד בירידה גדולה, יש שם מחזורים ש... אתה יודע, העניין הוא שגם... כן, לא, יש גם באיטליה, ברוב, חוץ מאנגליה כמעט בכל הליגות יש חמישה חילופים, ברובן לפחות אבל זה עניין ש... זה רק מדגיש יותר את הקונטקסט של השערים והמשחק באנגליה בסופו של דבר. תראה, אני לא... תראה, עם ברצלונה, אתה יודע, יש לך תוצאה ככה גבוהה בספרד, אז זה הרבה פעמים ילעגו. העניין הוא א', שברסה וריאל לא מפציצות כמו שהם הפציצו, הנתונים מאוד ברורים, מאז שכריסטיאן רונלדו עזב את ריאל מדריד. אם רונלדו היא כבשה 100 גולים ומעלה בליגה, ב-8 מ-9 עונות, עוד עונה אחת 94. בלי רונלדו הם כובשים 63-70 גולים. ברצלונה גם כן ירדה ל-86-90 גולים, שזה עדיין יפה, מסי והכול, אבל זה גם ירידה מאוד משמעותית יחסית לעונות הכי גדולות שלה. ואתה רואה ש... יותר ויותר קבוצות, דיברתי על זה הרבה, הולכות אחרי דייגו סימיוני בשביל לצמצם את הפערים מהגדולות עם גישה הגנתית, הם לא שולחים, לא לוקחים סיכונים, לא שולחים הרבה שחקנים לאזור המסוכן, אבל הם כן עושים uh, הגנה, ו- ומשחק שאתה יכול לפעמים, הרבה, הרבה מחציות העונה בספרד, מחציות ראשונות בעיקר, אתה בכלל לא רואה את הכדור ברחבות, אתה רואה קבוצות שאשכרה מנטרלות אחת את השנייה, אז אתה יודע, אז כל ליגה בפני עצמה, אבל יש פה... גם העניין של כדורגל בלי קהל, גם המגמות האלה השונות בטקטיקה והעניין האחרון שאני רוצה להגיד זה ההשפעה של משחק, בעצם ההשפעה של הטכנולוגיה, של המציאות הווירטואלית שהיא היום מכתיבה את המציאות כמו שהיא. כל, רוב השחקנים הצעירים היום גדלים לתוך המשחקי מחשב דביר, לתוך הפיפא ואתה יודע, מה שהם משחקים בעיקר פיפא והם רואים דברים שקורים במשחק ואז הם מנסים לחכות את זה על המגרש, פעם זה היה הפוך, בנו את המשחקים האלה, חיכו את מה שקורה במציאות, היום אתה מגיע למצב ששחקנים מקבלים השראה ממה שהם רואים במשחקי מחשב, מאחורי הקלעים בהרבה מועדונים גדולים אתה רואה אנליסטים וסקאוטים וזה שבאו מעולם המנג'ר, שבאו גם מעולם המחשבים, יש פה עניין של מגמות שאנחנו ראינו אותם בתיאוריה, ראינו אותם במציאות הווירטואלית ופתאום הן עוברות למגרש ואני חושב שזה מרתק לראות, מה רצית להגיד? אמרתי שאתה רואה את דמבלה ואתה רואה שבוע שעבר את ראשפורד שהביא שער מהפיפא 
שאני פתחתי עיניים זה היה מטורף, אני לא מפרגן למה שאתה נותן יותר מדי, אבל אמר ראשפורד הביא שם שער שאותי זה הזכיר לי פשוט המפקד פיפה שלי, ואתה רואה שערים פתאום מחוץ לרחבה בפיפה קוראים לזה פינס, ופתאום אתה רואה איך המשחק הזה יותר ויותר דומה למשחקי פיפה שאתה משחק איתם וזה לא רק הטיקי טאקה כאילו של ברצלונה והזה, זה גם שיטות משחק אחרות שאתה יכול לבטא אותן וזה באמת מגמה שהיא דעתי לטובה, זאת אומרת המשחק יהיה... אני רק רוצה להגיד לך שזה, מה שאתה אומר זה גם חשוב כי אתה יודע אנחנו חיים במציאות שהיום מי שנולד היום, הדור החדש, אם תרצה, חיים בעידן של חלוקת קשב, כל הזמן הם בטלפון, עושים מיליון דברים, מקבלים הודעה, הם באפליקציה הזו והזו. אתה חייב לגדול לקקופוניה הזאת, להיות מוכן לקבל את כל ההפרעות האלה. אבל זה יוצר בעיה, אף אחד לא יכול לשבת היום על הטוסיק לראות משחק כדורגל 90 דקות בלי להציץ בטלפון, בלי לעשות דברים נוספים. הקצב של החוקים של פעם, וזה נכון לענפים נוספים, אבל בכדורגל אין לך הפסקות חוץ מהמחצית. אז, אז קצת מיושן, והיו הרבה קולות ככה מתקדמים שקראו לקצר את המשחק, כי זה לא מתאים לצעירים. זה דברים שאולי לא יקרו, אבל לפחות אם אתה משחק 90 דקות, שיהיה אקשן נונסטופ, אתה לא יכולת להוריד את העיניים מהמסך אתמול בפרמייר ליג. חוץ מבמשחק של ארסנל, נגיד שפילד יונייטד, שכן יכולת. <laughs> אז תשמע, בואו אנחנו נתקדם, כי אנחנו, <coughs> מה, 20, <coughs> בלי להתחיל כבר הגענו ל-22 דקות. אנחנו תכף נדבר על הפרמייר ליג עוד לפני זה, פינת סיפור קצר. אתה יודע, כולם יודעים, דביר, שאייקס זו הקבוצה של היהודים, הקבוצה הכי מפורסמת אולי של היהודים, אחרי הטוטנאם, הכינוי שלהם, הם קוראים לעצמם, כל העניינים האלה, יודנזונן וכל זה, היהודים של אמסטרדם. מה שפחות אנשים יודעים זה שאיינדובן, גם לה יש קשר יהודי, מאוד 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 עמוק ומעניין ואני מציין את זה כי רן זהבי, לא הייתה לי תוכנית שבוע שעבר, לא הספקתי להתייחס לזה, רן זהבי חתם בפס ואיינדובן, מועדון שיש לי סימפטי אליו, שהיה אלוף אירופה ב-88 עם חוסידינג, שעברו בו קומן ועוד המון המון גדולים ואני רק רוצה להזכיר למי שלא יודע, קודם כל פיליפס, כן, זה הקבוצה, איינדובן שכולם יודעים, הוקמה כקבוצת המפעל, כמו שיש לך בגרמניה את לברקוזן של מפעל התרופות בייר, וולפסבורג ווולפסווגן, אז שם זה המפעל של פיליפס, של המוצרי אלקטרוניקה, ובעצם סביב המפעל הקימו קבוצת כדורגל, ככה זה התחיל. פיליפס הייתה נותנת החסות כמפעל במשך התקופה הכי ארוכה בהיסטוריה גם, שברה שיא במובן הזה. למרות שלפני כמה שנים הייתה התנתקות. עכשיו אני רוצה לחזור איתך אחורה. אז, אז החברה הזאת פיליפס, זה בעצם משפחה, פיליפס זה, אנשים לא יודעים את זה רבים, אבל פיליפס זה משפחה יהודית הייתה, סוחרים יהודים, בהולנד, גם משפחה קצת בגרמניה, למעשה, אם אתה חוזר אחורה כמה דורות, ליון פיליפס היה... דוד של קרל מרקס, קרל מרקס ההוא שכן, שכתב את הקפיטל וכל המרקסיזם וכל העניינים האלה, קרל מרקס למעשה אחד האנשים היחידים שהוא הכיר בחיים, אחד משני אנשים שהם באמת תעשיינים שהכירו את העולם ה... מה זה לעבוד, מה זה להחזיק פועלים וכל זה, זה היה הדוד שלו ליון שהקים את, את, את פיליפס ו... 
וככה, אתה יודע, החברה הזאת הייתה גדולה, והם דיברו, וכל זה, הרבה שיחות אישיות, הוא קפץ אליו לביקור בהולנד, קרל מרקס בא, כמובן, קרל מרקס היה מטריאר, גרמניה, אבל הסיפור של מרקס פחות מעניין, מה שמעניין יותר, זה שפיליפס הזה, היה לו נכד, פריץ פיליפס, שבזמן הכיבוש הנאצי ובזמן השואה, תחילת שנות ה-40 של המאה הקודמת, הגרמנים כובשים את המפעל, הופכים אותו למפעל לייצור נשק לוורמאכט, כמכונת ההשמדה הנאצית אם תרצה, ומה עושה פריץ פיליפס ממוצא היהודי וכל זה, מה הוא עושה? הוא לוקח, מגייס הרבה עובדים יהודים כדי לתת להם הגנה בעצם במפעל, אז מפעל שמייצר נשק לגרמנים, עבדו בו הרבה יהודים, למעשה הוא הציל לא פחות מ-382 יהודים בשואה. בדרך הזאת, והפך לחסיד אומות עולם, פריץ פיליפס, וזה ככה, אני... סיפור יפה, כי אתה יודע, ערן זהבי בא... יש כאן קשר יהודי עמוק אז. כן, כן, ואתה יודע, זה לא שכל ההולנדים בתקופה ההיא בהכרח הגנו על יהודים, בניגוד למה שמקובל עכשיו, אפילו די ההפך, אבל עדיין היה קשר יהודי עמוק, ומי שלא יודע, גם את אייקס הגדולה בסבנטיז, האנס קרנקה הוא זה שניהל אותה מאחורי הקלעים, היהודי המפורסם, שגם יש לו סיפור חיים מטורף, שאני לא אכנס אליו עכשיו, אבל בכל מקרה, ככה זה, אלה היו כמה דקות על הקשר היהודי של הקבוצה החדשה של ערן זהבי. עכשיו, לפרמייר ליג, בואו נדבר קצת, תשמע, היו לנו שלוש מושלמות ערב המחזור הזה, לסטר, אברטון וליברפול. ורק אברטון נותרה מושלמת, אז אתה יכול להתעודד, קבוצה ממרסיסייד עם מאזן מושלם, ועוד שבועיים אחרי הפגרה מיד יהיה לנו דרבי, ליברפול תנסה להוציא את העצבים ולהנחיל לאברטון הפסד ראשון העונה, אברטון של קרלו אנצ'לוטי. נראית מעולה, חמאס רודריגז ממש נכנס לעניינים טוב. אתה יודע, בניית הקבוצה שם חכמה, אתה מביא את חמאס ויש לך כבר את הבלם ג'רי מינה, שהוא קולומביאני, הם חברים מהנבחרת, הוא כל הזמן מרים לו קרנות וכדורים חופשיים בנבחרת, ואז אתה רואה את זה פתאום קורה באברטון, ואתה מבין את ההיגיון שיש שם בקבוצה. אתה יודע, אפילו שרישר ליסון, אחד הכוכבים הגדולים של הנפצע, זה לא, לא באמת מורגש, כי דומיני קלברט לוין וכל האחרים שם עושים עבודה נהדרת. אבל כן, אז אתה רוצה, תראה על וילה, יש לך, קודם כל בוא נתחיל עם מסטון וילה, ליברפול, יש לך עוד משהו להוסיף על ה... תכף נגיע לאברטון, יש לך עוד משהו להוסיף על כך, בוא רק נגיד שאתה יודע, הפוקוס הוא על ליברפול, אסטון וילה עם הפתיחה הכי טובה שלה מזה 58 או 59 שנה, שלוש משלוש, פעם אחרונה שהם חיברו בכלל שלושה ניצחונות רצופים בפרמייר ליג, זה היה לפני יותר מעשור, כן, מאז וילה הפכה ל... קבוצה שמבלה לא מעט זמן בליגת המשנה, אז... השאלה, על וילה אפשר לשאול, האם הם הצליחו להמשיך את המומנטום הנהדר שלהם במשחקים נוספים? אפשר לראות ששיטת המשחק שלהם, לפחות נגד ליברפול, הייתה הרבה כדורים ארוכים מאחורי קווי ההגנה, והרבה חילופי צדדים. אני חושב שבסוף... לא עבר מספיק זמן בשביל שנוכל לקבל יותר הבנה על וילה, על ההמשך שלה. אני מסכים איתך, דביר, אני מסכים, אני חושב שהדבר הכי חשוב, ואנחנו נגיע לזה בהמשך כמה מילים, זה שחלון העברות עדיין פתוח, ובמצב הזה פתאום אתמול רוס ברקלי עורך בכורה בהרכב ונראה נהדר, כובש שער, 
אבל אתה צריך לראות, לתת זמן לראות איך זה משתלב. אולי ווטקינס, 28 מיליון פאונד, מאוד מאוד משתלמים, בוא נגיד, זה הרבה כסף אמנם, אבל מי שראה את ליגת המשנה עונה שעברה ואת ברנדפורד, הקבוצה הכי מלהיבה בליגת המשנה אולי לצד לידס, יודע שאולי ווטקינס שכבש שלושה נגד ליברפול, ויש לו אגב שלושה אחד בפרמייר ליג, ממש על ההתחלה שלו, אתה יודע למי עוד היה שלושה אחד בעידן בפרמייר ליג בכל הקריירה? לקריסטיאנו רונלדו, לדניס ברקאם ולאריק אנטונה, כן, זה... אז זה בחברה טובה. בדיוק, אבל הוא יעבור אותם. אבל זה מראה לך כמה הרבה פעמים מספרים זה משחק של טאטו. בגול הראשון זה פשוט היה, אמרתי לעצמי, זה כאילו ראיתי את הכדור, איך הוא עצר את הכדור בצד שמאל, ואמרתי זה הולך להיכנס לשער עוד לפני שזה נשמע. אסטון וילה ניסתה להביא עונה שעברה חלוצים, כל מיני, מבלגיה ומפה ומשם, שום דבר לא פגע, ועכשיו יש לה פתאום חלוץ שגורם לי לחשוב שהיא יכולה לסיים באזור המקום העשר כזה, ויש לה כמובן את השחקן הכי מדהים שהיה בתחתית בעונה שעברה, זה ג'ק גריליש, שבא מקו שמאל כל הזמן, חותך לאמצע. מסירות אומן, הוא מכין כל משחק. אתמול אחד יצא עם שלושה גם כן. כן, אבל אתה יודע, קודם כל הוא גם כבש, וכבש בסטייל, וזה לא רק שהוא כובש ומפציץ מרחוק, מקרוב, האיש הזה הוא דריבליסט אדיר, הוא לוחם, החבילה השלמה של שחקן כדורגל, אתה מבין, הוא גם נשמה, הוא גם הג'וי ברטון הזה הרוצח, ומצד שני גם יש לו את הפינס הזה. בקאמי או אני לא יודע איך תרצה לקרוא לזה, כמו שהיה לשחקנים אנגלים עם קצת פלר, עם ברק, וזה שילוב נהדר ואני מאוד מאוד אוהב את השחקן הזה, ומאוד נוח לו, תראה היה דיבור כל עונה שעברה אולי הוא יגיע למנצ'סטר יונייטד הקיץ, מנצ'סטר יונייטד בעיניי טעתה בענק שהיא לא הביאה אותו, אבל מצד שני באסטון וילה הוא המלך, והוא שם הסמל והוא הגיבור, ואגב הוא גם מסתבך ועושה שטויות לא מעט, כמו שחקן אנגלי טיפוסי. אבל okay. כיף, כיף לראות אותו, כי, כי הפוטנציאל עצום, וכל משחק, אני אומר לך, הוא מחלק באזור החמישה, חמש מסירות מפתח, לפעמים זה, יש לו כבר מעורבות, שלושה שערים, שלושה בישולים העונה, רק בליגה, ו, והלוואי שימשיך כך, ושיהיה כשיר, זה הכי חשוב, כי אז... הוא נראה, הוא נראה פוטנציאל עצום, זאת אומרת, לפי, לפי, לפי השני המשחקים האחרונים שראיתי של אסון וילה, פשוט... הוא מצא את עצמו, פתאום הוא מוצא את עצמו במקום שהוא מוביל והוא נותן ורק שימשיך ככה רק לא, רק לא נגד פעולות פעם. אתה חושב שעוד שבועיים אתם, יש סיכוי שאברטון שלא ניצחה בדרבי מאז 2010? אתה חושב שיכול להיות שתפסידו לאברטון? שמע, אני חושב שקראתי אצלכם בעמוד שפעם אחרונה שמשהו סטרנטית קיבלה רביעייה במחצית, אברטון ניצחו שלוש משחקים רצוף בפתיחה של הליגה ולקחו אליפות, נכון? זה מה שהיה כתוב? כן, אבל תשמע, זה היה מזמן, מזמן, זה היה באמצע האייטיז. כן, תשמע. אני חושב שאברטון היום עם חמץ רודריגז הם קבוצה אחרת לגמרי ממה שראינו בכל ה-11 שנים האחרונות מאז 2010. בתור אוהד ליברפול קצת קשה לי להגיד את זה, אבל הם משחקים פשוט יפה. כן, אבל הם משחקים, אני רואה את המשחקים, אני אומר, ריאל מדריד הפסידו פה שחקן, ואני אומר, איך זידן לא רואה את זה, כי הצ'לוטים עושים מחמץ רודריגס דברים של שחקן בטופסט. כן, אז תראה, אני לא מאמין שתספגו עוד שלושה, כי אתה יודע, אורלי ווטקינס קבע שלושה ראשון מול ליברפול בליגה, 
מאז די מתערבר בטובים, אתה זוכר, בזמן, לפני עשר yeah. שנים, במה שאומרת, ב-2010, מאז ליאופול לא ספגה שלושה ארבע ליגה, אז בוא נגיד שאני לא חושב שדומיניק קרלביט לואין או חמיס ייתנו לכם עוד רביעייה, ליברפול, אתה מצפה, תגיע יותר דרוכה, ורוצה ככה להראות לכולם שהיא בסדר, חיה פצועה מה שנקרא, אבל כן, אז, אז בוא נעבור לאברטון, כי כבר דיברת עליהם, אברטון... תשמע, אני חושב שהקבוצה הזו, הרבה סימנו אותה בתחילת העונה, ו, ובגלל, אתה יודע, העברות, קישור חדש, כן, זה לא רק חמאס, זה גם דוקורי, גם אלן שבא מנפולי, רכש חכם, שחקנים שקראו אנשלוטי עבד איתם, שחקנים שכבר מתאימים לשחקנים שיש בקבוצה, פתאום יש להם סגל עמוק ו, ומעניין, ואגב, מויז קן, שהיה כישלון עובר לפריס סן ג'רמן, האיטלקי, ואתה יודע, ארבע שתיים... היה כישלון, היה כישלון אבל לא ביובנטוס, צריך להגיד, ביובנטוס הוא... שומע? כן, כן. אני אומר, ביובנטוס הוא כן, הוא הגיע לסוף ליובנטוס, ששם הוא עשה פריצה, פריצה יפה מאוד, ומשם היה לו עונה מאוד מאוד רעה. לדעתי בגלל שלא השתמשו בו כמו שצריך. זאת אומרת, ראיתי כמה משחקים שלהם בעונה שעברה, ו... זה היה נראה כאילו הם, הם לא מחפשים לתת לו את המקום שלו, אלא בתור יותר שחקן... תראה, אתה מדבר על מויז קין, אז, אז אני אגיד לך שהוא... קודם כל, יש פה שלושה דברים. אחד זה שהרמה הפיזית בפרמייר ליגה הרבה יותר קשה מאיטליה. חלוץ כמו לוקאקו, באיטליה הוא חזק, באנגליה הוא נחשב חזק. באיטליה הוא נחשב, אתה יודע, כמו זלאטה, הוא נחשב בריון, שגם בגיל 60 יפרפר שם את כולם. יש את העניין הזה שהיתרון הפיזי שהיה למויז קין באיטליה... הלך והתעמם, לא היה משמעותי כל כך באנגליה, שזה ליגה של סוסים וקצבים מטורפים. דבר שני, זה עניין שהוא היה מחליף של קוורט לואין כל הדרך, והוא קיבל עשר דקות פה, רבע שעה שם, התקשה להתאקלם וככה להיכנס לקצב. ודבר אחרון, יש לו השפעות שליליות על הבחור הזה, מאז שהוא צעיר, אתה יודע, כל מיני בלוטלי, שהוא חבר קצת, הסוכן שלו זה מינו ריולה. וכל מה שקשור, בקיצור, כל הדברים האלה, היה דיבור אולי לחזור ליובה, בסוף הוא עובר לפריז. בכל מקרה, אברטון, נחזור לאברטון, מנצחת 4-2 את ברייטון, ברייטון מהקבוצות שדיברתי עליהן בשבועות האחרונים של פוטר, המאמן הנהדר, עם ניל מופי שכובש, ניל מופי החלוץ, <coughs> ו... וקבוצה שכיף לראות, השער היפה במשחק היה של איב ביסומה בדקה ה-90, הוא צמצם ל-2-4, אברטון עוד רביעייה, עוד פעם דורסת, חמאס רודריגז, צמד ובישול. באמת, הופעה טובה ו- וראויה, והקבוצה הזו, השאלה הגדולה, איך אתה, בוא נגיד ככה, לאן אתה רואה את אברטון מגיעה העונה, אם אתה צריך ככה להמר עכשיו, איזה מקום? אני מקווה ששלישי, אבל... <laughs> אני חושב, אני אגיד לך מה, אני חושב שאברטון זו קבוצה מאוד מלווה, אנשלוטי שם עושה עבודה נהדרת, אבל אחת הבעיות של אנשלוטי, אם אתה שואל אותי, זה שהקבוצות שלו מאוד צפויות, מאוד מאוד צפויות בשנים האחרונות, ויכול להיות שתתבטא בסוף בריצה לא טובה בסוף הקמפיין של הליגה, מה שקורה לו בשנים האחרונות בצורה יחסית... משמעותית, זאת אומרת... תראה, אנצ'לוטי הוא, לא הוא לא מאמן ליגות בעיקרון, הוא מאמן שאת התהילה שלו עשה באירופה, שהוא הביא לריאל מדריד את לדסימה, שהוא זכה עם מילאן, בעצם יש לו שלוש זכיות בליגת האלופות, שווה לשיא, כן, הוא ובוב פייזלי עם שלוש זכיות בלבד בגביע אירופה או ליגת האלופות, 
אבל אם אתה מסתכל על המאזן שלו בליגות, יש לו מעט מאוד אליפויות בהרבה מאוד שנים, וכשאני אומר מעט אליפויות, צריך להזכיר שהוא אימן את פריס סן ג'רמן, אז אתה יודע, בעצם בהתחלה הוא איבד אליפות, הוא הגיע בינואר, איבד אליפות לפונפליה, ואז עונה אחרי זה לקח אליפות, וזה האליפות הראשונה ברצף הזה של פריז, אליפות אחת מרשימה עם צ'לסי, אבל בגדול בליגות, אתה יודע, אתה מסתכל נגיד במילאן, אז אליפות ב-2004, אבל לאורך התקופה, היה לו קשה להיות עקבי לאורך זמן והוא היה ספץ בנוקאוט, אתה יודע, מומחה לנוקאוט. תשמע, אסטון וילה, אה סליחה, דיברנו על וילה כבר. כן, כן, דיברנו נכון, אז בוא נעבור למנצ'סטר סיטי לידס יונייטד, משחק אדיר, שבת, שבע וחצי, מי שלא ראה את זה, אני ממליץ לו לראות את זה בשידור חוזר, פשוט ככה, יש משחקים שהם כל כך טובים, שאתה, אין רגע משעמם, זה מצד לצד. מנצ'סטר סיטי פותחת, משחררת לטרף, דורסת, נראית נהדר, רק מה הבעיה של מנצ'סטר סיטי, אין לה לא את ג'זוס, אין לה את הגוורו, אין לה שום חלוץ שיכול לסמוך עליו שייתן גולים. יש לה את רכיב סטרלינג, שמדי פעם הוא אה, לאו מסי, ומדי פעם הוא אה, יובל אבידור, כן? אתה לא יודע, כל התקפה זה מתהפך אצלו, ו, וסטרלינג נותן גול גדול. וסיטי כמו שקורה לה המון פעמים, אתה רואה אותה דורסת בהתחלה, אתה אומר זה יכול להיות 2, 3, 4, 5, מצד שני אתה גם יודע טוב מאוד, ברגע שהיא לא ילך לה, ההגנה שלה היא תמיד פגיעה, ופתאום לידס מתחילה לשחק ולהגיע למצבים, ומחמיצה, ואדרסון, סליחה, השוער של סיטי עושה הצלות יפות, ואז מחצית שנייה הוא עושה טעות, כמו שקורה לו לא מעט לאדרסון, שהוא עושה גם הצלות גדולות וגם טעויות קריטיות. ולא מחויבות, והוא מאפשר למחליף רודריגו הספרדי לכבוש שער בכורה. שים לב לזה, ללידס יונייטד, דביר, יש שני, נציגו, יש שני נציגים בסגל נבחרת ספרד, דייגו יורנטה, רכש חדש, ורודריגו. לריאל מדריד יש שחקן אחד בנבחרת ספרד, סרחיו רמוס, כי דני קרבחל פצוע. לאתלטיקו מדריד יש אפס שחקנים בנבחרת ספרד כרגע, לא קוקי, לא סאול, אף אחד. למעשה... אם אתה מסתכל על הסגל שפרסם לואיס אנריק, מאמן נבחרת ספרד, אתה מוצא 13 שחקני לליגה ורק עשרה שחקני פרמייר, ו... סליחה, 13 שחקני לליגה ועשרה שחקני פרמייר ליג, כלומר כמעט חצי חצי, זה די מדהים ו... ו... אחרי שב-2012 היה כמעט רק לליגה. נכון, אחר כך צריך להגיד, היו בצ'לסי כמה נציגים, ואתה יודע, כל הספרדים, פדרו ססק ואספיליקווטה וכאלה, ומרקוס אלונסו עדיין להגיע לכמות כזו שזה ממש חצי, זה מרשים מאוד. תשמע, סיטי, מנצ'ר סיטי בואו נשכח, עושה אחת אחת אצל לידס אחרי שהיא חטפה חמישייה מלסטר, במשחק הבית בעצם, המשחק הזה היה באלנד ראוד נגד לידס, אבל סיטי, אתה יודע, החמישייה היא נגד לסטר, זו הפעם הראשונה בקריירת האימון של פפ גורדיאולה שהוא חטף חמישייה, ואני מדבר איתך. על 688 משחקים כמאמן. משחקים. כן, <טורף> ש- שכמעט חצי מהם הוא בכלל לא ספג. כן, 320 ומשהו, עוד 240 גול אחד, ואז, אתה יודע, 87 משחקים בלבד הוא סופג שניים, 29 משחקים הוא סופג שלוש, שמונה משחקים פפ ספג רביעיות, רק בשמונה משחקים <טורף> בקריירה, ופעם ראשונה שהוא חוטף חמישייה זה עם ג'יימי ורדי שכובש שלושה, אז הנה סיטי אחרי אותו תבוסה חוזרת. ונראית עדיין קבוצה עם בעיות, רובן דיאס, הבלם, או דיאש, שהגיע מבנפיקה, משחק ראשון, ולא צריך לשפוט טוב, וכן הוא משפר אולי את ההגנה, אתה יודע, בלם צד ימין, עם 
משחק רגל טוב, וגם ייתן גול עם הכדורים הנייחים בהמשך, אבל עדיין, עדיין סיטי עם בעיות, אני חושב שהיא כן, מתישהו לאורך העונה, כשפפ גם יכניס את פרן טורס יותר לעניינים, שהחבר'ה ייכנסו יותר לכושר, סיטי, אתה יודע, אולי תהיה יותר מפחידה והכל זה, והיא כן קבוצה שתיתן שישיות, אתה יודע, זה האופי שלה, זה הסגנון משחק והכל, אבל מבחינת עוצמה, משהו חסר לה במרכז המגרש, עם כל הכבוד לרודרי, שהוא שחקן טוב, פרננדיניו, שהוא אחרי השיא, הוא, אתה יודע, אבל אפשר יותר מזה, אתה יודע, אני מסתכל על הקישור של ריאל מדריד, וריאל מדריד קבוצה עם הרבה דברים לא טובים, והיא מזייפת הרבה, אבל יש לה את ולוורדה, יש לה את קסמירו, יש לה את מודריץ', יש לה את קרוס. יש לה... ויש לה גם את קרוטורה, נכון, נכון, אין ספק, וגם לריאל יש בעיות בהגנה ופתיחת העונה הזאת. אבל אתה יודע, קאנטה, קסמירו, שחקן מהסוג הזה, אין דידי כזה שהוא כן עושה טעות פה ושם בלסטר, אבל הוא עדיין, אני חושב שזה משהו שסיטי כן צריכה לחזק. אפשר לראות את זה בצורה הכי פשוטה, שכמה כסף הם הוציאו על השחקני ההגנה. 450 מיליון יורו, כן. 450 מיליון זה כמה שהנרי קנה את ליברפול בתור קבוצה, שתמיד. כן, ונדייק עלה 75, אבל כן. כן, אבל אני אומר, ואתה קונה עוד שחקן הגנה, ועוד שחקן הגנה, ועוד שחקן הגנה, ואתה רואה שבהגנה לא משתפר, אז אולי באמת הבעיה היא לא רק בהגנה, אולי היא לא רק בחולת ההגנה, ואז מה שאתה אומר הוא הגיוני מאוד. בסוף אולי חסר להם את הקשר האחורי. זה לא קשר אחורי, זה שני קשרים. כי, אם אתה רוצה שההגנה שלך תהיה פחות חשופה, יש הרבה מאמנים היום שעוברים למערך שהכי פופולרי היום אולי בעולם הכדורגל או בכדורגל האירופי, 4-2-3-1-2 זה הדאבל פיבוט, זה שני קשרים, אתה יודע עכשיו אצל קומן זה די יונג ובוסקט, אבל אתה יודע, ואתה רואה שפתאום ההגנה של ברסה בפתיחת העונה הזו יותר טובה קצת מאיך שהיא נראתה מול ביירן, זה עדיין לא אומר כלום מה שיהיה בהמשך, אבל העניין הזה של דאבל פיבוט זה משהו ש... אתה יודע, פפ צריך לשקול כי ההגנה שלו נחשפת וכולם היום יודעים כבר איך לסרג נגד הקבוצות של פפ. כמובן יש הבדל בין התוכנית ולאיך שדברים קורים בפועל ואם אתה חוטף שני גולים עד דקה עשירית אתה יכול להתפרק מול סיטי, אבל אם אתה ככה נשאר במשחק קשוח ויש לך שחקנים מהירים מקדימה אז אולי לא בסגנון הכי יפה, סיטי תנצח אותך באסתטיקה אבל לאו דווקא בתוצאה שזה מה שחשוב וטוב לראות את לידס, עושה קצת תוצאות נורמליות ולא ארבע שלושים, מה אני אגיד לך? ובדיוק רציתי גם להגיד שאפשר לראות שכשמועדון בא ותוקף את סיטי ולא מסגר אחורה כמו שלידס עשו לסיטי וגם כמו שלידס עשו לליברפול אתה רואה שבעצם היכולת שלהם לבוא ולעשות את הכל כמו שצריך זה מדהים איך זה מתפרק בשנייה וחצי, זאת אומרת, לידס היום משחקים בצורה שהם לא מפחדים מאף קבוצה, ואם כבר התחלנו ודיברנו עליהם, אז בואו נדבר עליהם, אפשר נראה לי, אבל... יאללה, אפשר כמה מילים על לידס ונתקדם. אז הם משחקים בצורה שהם לא מפחדים מאף קבוצה, ולא משחקים בצורה נחותה, ואתה רואה שזה עובד להם, זאת אומרת, הם עכשיו בפתיחת עונה נהדרת לטעמי. תראה, העניין עם לידס, אני חושב ש... וזה מה שתמיד היה ידוע לגבי הקבוצות של מרסלו ביאלסה, הן פותחות חזק מאוד. יש נתונים, תשמע דביר, על כמה הקבוצות רצות בליגה. אז מקום שלישי זה ברייטון, היא רצה 111 קילומטר, מקום שני ארסנל 112, ואז 
כמעט 115, זאת אומרת אף קבוצה לא קרובה אלא לידס יונייטד. אם אתה הולך ובודק גם ספרינטים של שחקנים למשחק, יש לה גם הרבה יותר מכמעט מ- כל הקבוצות, 150, זאת אומרת עובדים קשה פיזית, הקבוצה הזאת, מה שאני הכי נדהם במשחקים של לידס, וזה ראיתי גם באנפילד, זה הקצב משחק שלהם והאתלטיות וה- והכוח, הדברים שהם עושים בעצימות גבוהה. אגב, הקפטן ליאם קופר הגיע ל-200 הופעות בלידס, אז נגיד לו מברוק, שחקן שנעדר עשור מהפרמייליג, מעל עשור והוא חוזר, היה אז בהל בזמנו. בכל מקרה, כשאתה עובד כל כך קשה על המגרש, אז הנטייה היא שלקראת סוף העונה אתה משלם על זה, ואני אגיד לך משהו, מאוד יכול להיות שלידס לא הייתה עולה אם לא הייתה פגרת קורונה, שכמובן גרמה לה קצת לנוח, לשחקנים לטעון מצברים, ואז הם יכולים לסיים היטב את העונה. בכל מקרה, נסיים את הדיון ולהזכיר שזה שניים מהחברים הכי טובים, ביאלסה ופפ נפגשו על הקווים. בסך הכל בפעם החמישית, כמובן הערכה הדדית עם סיפורים נהדרים על בין השניים האלה, ואיך שביאלסה השפיע על קריירת האמון של פפ, שפפ טס בזמנו להתייעץ איתו עוד לפני שהוא התחיל לאמן, ולמד ממנו הרבה, ואתה יודע, תמיד העריך אותו, אז, אז זה באמת סיפור יפה. על טוטנאם יונייטד רק כמה מילים. יונייטד בפתיחת עונה איומה, הפסידה, אני מזכיר לך שהיא ניצחה 3-2 בברייטון מפנדל בדקה המאה, ש... שגם לא, לא כל כך כזה הגיע לה, בוא נגיד, ו-3-1 ב... על קריסטל פל... היא הפסידה כמובן לקריסטל פלאס בולט ראפורד, זאת אומרת כבר היא מקבלת בראש בבית, הקבוצה הזו סיימה את העונה שעברה עם הלשון בחוץ, לא הביאה את הרכש שכולנו דיברנו כמה היא צריכה, אם זה בלם, אם זה... מגן שמאלי שמגיע עכשיו אלכס טייס מפורטו, אבל יותר חשוב לבלם, אם זה סקורר או משהו כזה, מגיע אדינסון קוואני. כן, או שני לפחות אחד, אבל אתה יודע, ובקיצור, אד וודוורד בלאגן גדול, ואתה יודע, הם, הם, יש בעיה, כשיש לך מנכ״ל כזה, שהוא כישלון מהדהד, אד וודוורד, ויש לך מאמן חלש ולא הולכים מנוסה, לא מנוסה ברמות האלה, סולשר, יש לך באמצע בור עצום של ניהול מקצועי ומיני, ואתה חייב, בגלל שהמנכ״ל הוא כזה, קודם כל עושה שטויות, אתה צריך מנג'ר עם עוצמה ושבאמת גם יטפל ברכש ובדברים מסביב, ידחוף העברות. יש להם משהו שאמרתי, באמת אין מנהל מקצועי. אין מנהל מקצועי וזה לא סתם, זה, זה כבר שנ... שנתיים כבר מדברים, אולי ונדרסר, אולי פה, אולי פירדיננד, אולי זה... אז אין לו אינטרס למנות כזה, הוא רוצה את הכוח אצל עצמו, את הקרדיט בשביל עצמו, הוא לא רוצה בלאגנים. ובסוף, יש את האמרה הזאת, מה שעולה בזול עולה ביוקר, אז אתה חוסך על מנהל מקצועי והקבוצה שלך נראית כמו שהיא נראית. בסופו של דבר, מאוריסיו פוצ'טינו, זה ההערכה של כולם, יגיע לעשות סדר במנצ'טר יונייטד. אבל אולג גונר סולשאר זה, תשמע, האיש הזה הוא באמת בחור... בחור על הכיפאק, הכל טוב ויפה איתו, אבל הוא לא מתאים, אין מה לעשות, הוא לא מתאים לג'וב הזה, ואתה ראית את זה מפתיחת העונה, יש לו תקופות טובות, פתאום תקופות רעות, אבל כשאתה אומן במאצ'טר יונייטד, אתה לא יכול, זה, זה, אתה יודע, זה לא קבוצה של שבוע לנצח, שבוע להפסיד, אתה צריך עקביות, וסולשאר, עם כל ה... באמת, איש ראוי ושחקן שכולה, אתה יודע, זוכרים אותו מי ש... מספיק מבוגר, עושה ניסים למאנצ'טר יונייטד, מביא לה ליגת אלופות וכל זה. 
אבל בסוף, אתה יודע, הלכו למוריניו, ואז הביאו את הדמות הכי קיצונית לצד השני, ובסוף... הם צריכים משהו באמצע. בדיוק, אפשר להזכיר שנייה את פרננדס, שלא מפסיק להפקיע, אבל... פנדלים. המון מפנדלים, יש לו כמה, כמעט 100% הצלחה, לא? 90 ו... יש לו 100%, יש לו 6 מ-6 בליגה האנגלית. שזה לא יאומן. והוא גם באירופה הפציץ הרבה, כן. אבל בסוף שנה שעברה זה היה נראה כאילו הפאזל החסר למנצ'סטר יונייטד, ובתחילת העונה... זה נראה יותר ויותר כאילו זה עדיין לא זה, עדיין חסר להם עוד מישהו מרכז מדרש שיעשה להם את הסדר שהם צריכים כי אין להם, אין להם קישור במשחקים שאני רואה הם, הם נראה כאילו... תראה ההרחקה בואו נגיד את האמת הם הפסידו 6-1 הרגע מכריע במשחק הזה ההרחקה של מרסיאל והעובדה שגם טוטנאם ניצלה את זה, את המומנטום בשביל לקבוע 4-1 ולפני המחצית. אבל אפשר, אפשר גם לדבר על המשחק הקודם שזה בעצם המשך שלו, קצת, קצת המשך של המשחק הקודם. כן, אבל תשמע, בוא, 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 אני לא רוצה שעוד ליברפול ידברו על יונייטד, בוא, זה בסדר. אני אתן לך לדבר על קבוצות אחרות. אני חושב שיונייטד יש להם המון בעיות ואתמול שוב ראינו אותם, מה שכן אתה... הקבוצה הזו כן יש איכות, איכות, אני רק חושב שאתה יודע, דברים צריכים מישהו שיעשה סדר ושיהיה בוס ככה שיאמינו בו ועושה רושם שעם סולשר זה לא המצב ובוא נגיד סולשר okay. הוא חמוד אבל הוא, הוא לא יודע להעמיד גם את השחקנים במקום שצריך וזו הבעיה כרגע אגב טוטנאם okay. עשו לפני שלוש שנים שש ושבע משחק אחרי השני כשפוצ'טינו אימן אותם אבל זה באמת היה מדהים היה עוד משהו שרציתי להגיד, אני לא זוכר, לא משנה. ארי קיין, אתה יודע, מאז התקרית עם אבו פאני, יש לו ארבעה שערים ושלושה בישולים, מה זה תקרית? שאבו פאני אמר, קילל אותו, אמר על האום שלי. תשמע, ארי קיין עם יותר בישולים ממה שהיה לו בכל שלוש העונות האחרונות. ארי קיין עוד בישול אחד, משווה את שיא הבישולים שלו בעונה, מ-16-17, שזה היה שבעה בישולים. הוא מדהים, הוא מעורב. אחר בשערים בפתיחת העונה ובעיקר התיאום שלו עם סון פשוט נהדר, סון ששחקן כל כך נהדר. אתה, אתה אוהב את סון הקוריאני? אני חושב שסון ו... וקיין הם צמד ש... שצריך... הוא underrated בצורה מסוימת וכשהם משחקים ביחד הם משחקים נהדר. כן. סון, צריך להגיד עליו משהו שהוא מרגיש, הוא מרגיש לא עקבי בצורה מסוימת, לפחות לי. זאת אומרת, אתה שומע עליו, הוא מפרק נהדר, ואז פתאום הוא נעלם חדש לחודשיים, אתה לא שומע עליו, ואז פתאום הוא מפרק נהדר. מסכים איתך. מה זה? אני מסכים איתך. שחקן של תקופות, חם וקר, מומנטומים, זה נכון. אני לא יודע אם זה בגלל מאמן, או בגלל פשוט שזה היה שחקן, אבל... כשהוא ואריקן ביחד משחקים ושניהם במומנטום בצורה טובה, זו קבוצה ש... שקצת חבל לי שמורים יממן אותה, כי, כי... למרות ששישייה ושביעייה, אבל זה לא, שנינו יודעים שזה לא רגיל ממוריניו. ווואלה, אני מאחל שימשיכו ככה, הם צדקו שני משפטים שנהניתי מאוד לראות. שוב, כל עוד זה לא פוגע בנו, אבל... כן. <laughs> 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 
כשהוא עובד ביחד, אז הם, כשמפרגנים אחד לשני והם עובדים ביחד, זה באמת חתמני. אני מזכיר לך, עד לפני כמה שבועות, כולם דיברו כמה קיין סובל תחת מוריניו וכמה מוריניו לא טוב לחלוצים וכל זה, ופתאום סון וקיין מצמד של השחקנים, שני השחקנים שמעורבים בהכי הרבה שערים בפתיחת העונה הזו באנגליה. צ'לסי, הלאה, 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 אין לנו זמן, אנחנו אמרנו שהתוכנית תהיה שעה ורבע ואנחנו כבר על חמישים ומשהו דקות ועוד לא הגענו לכלום. צ'לסי 4-0 על קריסטל פאלאס במשחק די משמים, צ'ילואל שער בכורה למגן השמאלי שהגיע מלסטר, שחקן שבאמת עוד ידבר מבחינת צ'לסי קורט זומה, אחרי זה בן צ'ילואל גם מבשל לזומה שעלה יפה, ג'ורג'יניו עם שני פנדלים, היה שם הסיפור המעניין לגבי המשחק הזה היה הפנדלים של צ'לסי, צ'לסי מובילה 2-0 טימו ורנר עוד לא כבש שער בצ'לסי, הוא כבש עוף שבוע בגביע הליגה נגד טוטנאם, אבל בליגה הוא כבר חיכה 300-400 דקות בלי גול, ואז הוא אומר לו תן לי לבעוט את הפנדל, גם ככה אנחנו מנצחים, ז'ורג'ינו לא נותן לו, ואחרי זה עוד פנדל צ'לסי מקבלת, ואז תמי אברהם רוצה לבעוט, גם, גם הוא אה, מסורב, כן, הקפטן הספיליקווטה מתערב ומחליט, אה, לא, אתה לא תבעט, ז'ורג'ינו יבעט, ואני רוצה להגיד לך שדברים כאלה שקורים, אתה יודע, הוא רוצה שכולם יהיו בסדר, הוא מנסה לשלב שחקנים מחו"ל, זה לא קל, אבל בוא תסכים איתי שכשמוריניו אימן את צ'לסי, אני לא היית רואה מאבקים כאלה הרבה על הפנדלים. לא. וזה לא רק התחילה רואה. פה הדרך, ואתה יודע, זה דברים שלמפר צריך להעביר אותם ולפתור אותם, לא, לא צריך לקרות במועדון כמו צ'לסי השכונה הזאת. אז כן, יפה, צ'לסי, אגב, צ'לסי, בדרבים לונדונים, שים לב לזה, מאזן הבית שלה בסטמפורד ברידג' מאז 2018-2019, שמונה ניצחונות, תיקו והפסד, אז צ'לסי אחלה. ארסנל מנצחת את שפילד יונייטד, 2-1, לא הכי מרשים, שפילד יונייטד מצמקת וכובשת שער ראשון לעונה, שפילד יונייטד יכולה מאוד להסתבך העונה, מזל שלה שיש שתי קבוצות חלשות, ווסט ברומיץ' ופולאם, והשאלה היא מי תצטרף אליהן. אבל כרגע שפל יונייטד, אחרי עונה שעברה שהייתה מפתיעה מאוד, הולכת למטה. ניקולה פפה עולה מהספסל, נראה טוב, גם סאקה, יפה יפה מאוד. פעם אחרונה שהם נפגשו, אפילו ארסנל לא ניצחה, אז הנה ארסנל נוקמת בשפל. כן. וכמובן ארסנל מתאוששת מההפסד באנפילד ועוקפת את ליברפול, ארסנל כרגע במקום הרביעי. התוצאה המפתיעה של המחזור, לטעמי, לא הייתה בכלל בסתם, לא, לא. רציתי להגיד שהניצחון של וסטאם 3-0 על אסטר בחוץ היה יותר מפתיע, אבל זו הייתה אמירה פרובוקטיבית. קצת פרובוקטיבי, אבל אם מדברים על זה בשנייה וחצי, אז אני חושב שאפשר להגיד קצת על לסטר, שאחרי משחק נהדר נגד סיטי במחזור הקודם, פתאום הם נראו קבוצה אחרת לגמרי. כן, אחרי החמש שתיים בחוץ. באה ירידה, ואצל וסטאם זה הפוך, וסטאם זו קבוצה שבתחילת העונה השמיצו דיוויד מויז, אמרו אתם הולכים לרדת, הוא לא יודע מה הוא עושה, והם נותנים 4-0 לוולפס, מחזור קודם, שזה המשחק שעבר מתחת לרדאר, כי זה היה באותו יום של ה-5-2 של לסטר על סיטי, אבל וסטאם שנותנת 4-0 לוולפס זה חתיכת, אתה יודע... שוולפס להזכיר את הקבוצה המעולה, וולפס. כן, אבל בדיוק, ואתה אומר לעצמך, רגע, רגע, מה הולך פה? איפה וולפס ואיפה וסטאם? כאילו, פתאום וולפס אגב ניצחו 1-0 את פולאם במחזור הזה, התאוששו עם פדרו נטו, אבל וסטאם זה היה, אתה יודע, קבוצה ש... 
נחשבה לאיזה גבייה, בלי כיוון, כישרונות שלא מתגבשים לכדי משהו, והנה שני משחקים 7-0 על וולפס ולסטר, עונה שעברה זה, הם היו מקומות ששבע או משהו כזה, קבוצות אדירות, לסטר הובילה את הטבלה עכשיו ערב המחזור, פבלו פורנלס, אני חושב שזה אחת הכותרות, גם כובש, גם מבשל, שחקן הספרדי המוכשר שלא התאקלם בעונתו הראשונה, והנה הוא נתן משחק הכי טוב שלו עד היום. ומייקל אנטוניו עם ראש הזהב שלו, שכבש את השעה הראשון. יש, דברים, יש משחקים כאלה שלא הולך, אבל זה מה שיפה בפרמייר ליג, באמת אתה מקבל את ההפתעות האלה, ואתה לא יודע מאיפה זה בא לך. אז... כן, רגע, הופה. כן, לא, אז זה בסדר. סרטנטון וסדרומיץ' 2-0, ניוקאסל ברנלי 3-1, ניוקאסל עם אלן סן מקסימן המקסים, שאומנם חטף איזה בומבה, ויהיה לו שבועיים אולי לנוח עכשיו, אבל אחד השחקנים שאני הכי ממליץ לעקוב אחריהם, אלן סן מקסימן הנפלא של ניוקאסל, שעונה הבאה יהיה במועדון הרבה יותר גדול, אלא אם כן הסעודים יהיה איזה יוטרן או משהו, אתה זוכר שהם כמעט קנו את ניוקאסל הקיץ. יאללה נעבור, ל... נעבור לליגה כמה מילים, אז ברצלונה עושה אחת אחת עם סביליה, ברצלונה בעצם הדרבי של רקיטיץ' מה שנקרא, רקיטיץ' בעצם חזר קיץ לסביליה, שתי קבוצות שהגיעו עם שני ניצחונות בשני המשחקים הראשונים, נראו טוב, ברצלונה דיברו על המערך החדש של קומן, פתאום שני משחקים של קומן ראשונים מסתיימים 4-0 על וי הריאל, 3-0 על זלטה ויגו, וזה עוד היה בעשרה שחקנים, אתה אומר לעצמך הנה משהו חיובי קורה בברצלונה, דרך חדשה, ואז, ואז מגיע המשחק הזה וכל החששות הקטנים שצפו בשני המשחקים הראשונים פתאום מקבלים בולטות מאוד חזקה, אם זה מסי, שאתה מתחיל מאוד לדאוג, מה קורה עם מסי במערך הזה, שהוא רשום על הטופס תשע מזויף ואתה רואה אותו בקושי עובר את קו החצי רוב המשחק, כמות הריצה והמאמץ שהוא משקיע, אתה גם שוחט אותו, גורם לו לא להגיע מספיק חד מול השער, אין לו עם מי לשחק למסי כבר, אתה יודע, טרינקאו הזה שעולה מהספסל, אני לא יודע כמה גולים הוא יכול לתת בעונה, אבל בואו נגיד שאין לואי סוארז עכשיו. הכל טוב ואפק, כשאנחנו נסיים להקליט את התוכנית הזו, ממפיס דה פאי יהיה שחקן ברצלונה ויהיה להם חלוץ, אז בואו נראה איך יעבוד השילוב הזה, כשדה פאי יהיה בעצם חלוץ מזויף ומסי ירד לעמדת הכנף, אולי על חשבון אנסופטי אפילו, או גריזמן, אחד מהשניים האלה, וזה יהיה מעניין, אבל אתה יודע, אתה, אתה אומר... כן, כרגע מסי לא, כן? לא מוצא את עצמו, לא נראה שהוא מוצא את עצמו באמת במערך עדיין. כן, יש לו רק גול אחד בפנדל עד עכשיו, שפנדל שסחט אנסופטי במשחק הראשון, הוא קם, הוביל לשני שערים עצמיים. אבל תדבר, תדבר גם על הבעיטות שלו. תדבר גם על דבר הבעיטות שלו בעצם, הכמות בעיטות שלו במשחק יורדת, וגם החדות, דברים שאתה כאילו קצת מצפה ממסי לעשות, אתה פתאום רואה שהוא לא עושה כאילו בצורה מסוימת, למרות שהוא אתמול עם חצי בישול יפה. וצריך להגיד שהיה איזה פנדל שיכול היה להישרק שלא נשרק שם, ואז בר סלמסטי. נכון, ואז כנראה היינו אוכלים את הכובע, אבל עדיין... לא, אבל זה לא משנה, אתה יודע, אנחנו שופטים גם על סמך הופעה, לא רק על סמך תוצאה. הכי קל זה לראות תוצאה ולהגיד שהם היו טובים והם לא. אבל כמו שאמרת, הדבר החשוב, מסי הרבה פחות מאיים, גם בגלל שאין לו את ה... אתה יודע, את התיאום הזה שהיה לו עם סוארז וכל ה... והתבנית משחק שהוא הכיר כל כך טוב, ומס... יש פה משהו חדש, 
מצד שני, לפני המשחק, עם כל זה שזה מדאיג, גם כשאתה חושב על הכשירות של מסי, אם הוא, יעבור, אם הוא ירוץ כל כך הרבה במשחקים, זה גם יכול לפגוע בו פיזית להמשך העונה, זה גם מוריד מהיעילות ההתקפית שלו אולי. אבל חוץ מהדברים האלה, אתה גם צריך לראות מה מסי אמר, ומסי החמיא לקומן לפני המשחק הזה, הוא אמר שהאימונים בקצב גבוה, ברמה טובה. אני מזכיר לך שאחת הסיבות שהביאו את קומן לברצלונה זה ששני המאמנים הקודמים היו מאמנים שבעצם סדרני עבודה שדאגו שיהיה למסי ולקליקה שלו שמה, שלא יבואו בטענות, שיהיה להם בסדר, הביאו מישהו מחיצוני, אתה יכול להסכים, אתה יכול להגיד זה לא מתאים, מה שאתה רוצה, אבל אי אפשר להתווכח שבא מאמן, פירק את הקליקה הישנה, העיף את וידל, סוארז, כל החבר'ה האלה, אפשר לטעון שהוא דוגמטי ועקשן מדי, וריקי פוטש צריך להיות המחליף של קוטיניו ולא די יונג השינוי הזה תוך כדי משחק, וזה בסדר ואני מסכים והכל נכון, אבל כן יש פה ניסיון להכניס מימד חדש, להביא את ברסה לכיוון אחר, לדרך אחרת, וגם אם זה לא ילך, ומאוד יכול להיות שזה לא ילך, ראוי להצדיע לקומן על האומץ שלו, לבוא לברסה בעיתוי כזה, שאתה בא בעצם כמעין הפנים של הרוע, של ההנהלה שהיא שטן בעיני הרבה מועדי ברצלונה, הנהלה מזוויעה עם נשיא חרפה, שבוא נגיד את האמת, הבחירות אמורות להיות במרץ הקרוב, יכול להיות שהן יוקדמו לנובמבר, דצמבר, כולם יודעים שנשיא הבא שייבחר, יש לו את הרוצה להביא מאמן משלו, אולי צ'אבי, אם זה ויקטור פונט, יש המון עוד ברצון שרוצים או את צ'אבי או את פפ כמאמן, ו- ולבוא בתנאים האלה כמה חודשים לפני בחירות, ברסה שעוברת את המשבר הכי גדול שלה מזה הרבה זמן, אחרי השתיים שמונה, עם כל הבעיות שבכלל הוא לא יכול להוציא כסף על רכש, קומן אומר להנהלה מה הוא רוצה, הוא יודע שהוא לא יקבל את השחקנים שלו אם לא ימכרו שחקנים, כי הם צריכים על כל שחקן שהם בעצם מביאים לשחרר שחקן. אז בכל הסיטואציה הזאת, והוא מתנודד עם הנהלה שרק חשוב לה השורה, אתה יודע, ההנהלה היוצאת הזאת רק חשוב לה דבר אחד, שהמאזנים הכספיים לא ייתנו עילה להנהלה הבאה להציג חומר שיוביל להעמדה לדין. של חברי ההנהלה כן. הנוכחית, ולכן... אם אנחנו כבר מדברים על זה, אז אפשר לדבר על פיאניץ' שהיה נורא... כן, אבל פיאניץ', ב... מה נורא? הוא בקושי שיחק, הוא, הוא עד דקה 78 כן. עוד לא שיחק. אם אתה, אתה יודע, זה גם העניין. נכון. אבל, טוב, בוא נראה, תראה, ריאל מדריד מנצחת 2-0, אולי לא מרשים כל כך את לבנטי, היא עדיין שיחקה לא רע, בסך הכל ריאל מדריד, החמיצה לא מעט, ואם ויניסוס לא מחטיא את האחד על אחדים שם, זה יכול להיגמר לתוצאה גבוהה. כן, ריאל, נכון, בנזמה גם קורה, ו... וזה מול קבוצה לא רעה בכלל, לבנטה ניצחה את ריאל מדריד עונה שעברה, היא גם ניצחה את ברצלונה עונה שעברה, עם המאמן הזה, פאקו לופז, היא באמת עושה צרות לגדולות, היא הסוס השחור, חמישה ניצחונות ושישה הפסדים מול ריאל מדריד וברסה, זה מאזן מדהים לקבוצה מסדר גודל של לבנטה, בעידן פאקו לופז, ואתה יודע, מול ריאל מדריד, שני ניצחונות לכל צד ותיקו בחמישה מפגשים אחרונים עד המשחק הזה. אז ריאל באה זהירה, ריאל באה מוכת פציעות, ריאל מדריד ניצחה שבעה משמונה, בעצם הניצחונות האחרונים שלה היו בהפרש של גול אחד בלבד, אני לוקח אותך חזרה לישורת האחרונה של העונה שעברה. ונכון, ריאל מדריד לא הפסידה חמישה עשר מחזורים, וריאל מדריד רושמת ניצחון שלישי ברציפות, וריאל מדריד עושה את זה למרות שאין לה מגן ימני, ונאצ'ו נכנס לשם אחרי הפציעות, ועם כל הבעיות עם הזר וכל זה, עדיין היא איכשהו מנצחת, כמו ברסה, מאוד חסר לה חלוץ, נוסף לצד בנזמה, מישהו שאתה יכול לסמוך עליו. 
ובקיצור בסופו של דבר ריאל מדריד מכניסה מעל 100 מיליון יורו בחלון הזה, היא לא מוציאה כלום, היא כן מכרה את רגילון, מכרה את חמאס, נפטרה מהמשכורת של בל כמובן, מכרה את אשרף חכימי במעל 40 מיליון יורו לאינטר, ובראים דיאז ואולי גם לוקיוביץ' נראה מה יהיה היום, זאת אומרת מוכרת הכל הכל בשביל לגייס כספים גם לשיפוץ הברנבאו שעכשיו קורה בעצם מהעונה שעברה וגם בעיקר למימון רכש אמבפה בקיץ הבא שזה אתה יודע קורונה ואי ודאות הדבר הכי ודאי בעולם זה שאמבפה יגיע לריאל ב-2021 וגם חוסאם עוואר יכול להיות שיגיע אליהם אחרי שהיה מועמד לארסנל ולא הגיע אז, אז מה עוד יש לנו? אתלטיקו מאכזבת מאוד, 0-0 עם ויה ריאל. תשמע, זה מדהים, אתלטיקו עושה 6-1 על גרנדה, משחק ראשון לעונה, ואחרי זה 0-0 אצל ווסקה, ובבית 0-0 עם ויה ריאל, זאת אומרת שני 0-0, כאילו סימיוני אמר לעצמו, מה זה 6-1 במחזור אחד, אנחנו צריכים את ההפרש שערים הזה בשישה מחזורים. אבל... ברצינות, לואי סוארז נראה... אתה יודע, משחק פרוע על עמס אוסן, נתן מיד בישול וצמד, וכולם אמרו וואו וואו וואו, עוד מעט ברסה מתחרטת, והוא יהיה אולי פיצ'יצ'י, והנה דברים נרגעו, וז'ואר פליקס וסוארז עוד צריכים זמן בשביל שזה יידבק, ובעיקר הגישה של, תראה, אני לא מאמין שצ'ולו סימיוני ישתנה, אבל הגישה שלו, שלא לוקחת מספיק סיכונים, היא בוא נגיד גם לא אטרקטיבית והיא גם חוץ מזה שהיא גם השפיעה וגרמה לרוב הליגה להיראות כמו אתלטיקו, היא, היא מאכזבת מאוד, תשמע אתלטיקו בשבילה, אם היא רוצה לקחת אליפות היא צריכה להבין שתיקו זה כמו הפסד, אתה, אתה יודע זה נחמד מאוד שאתה פותח עם קוקה, תומאס וסאול כקשרים וקוריאה כאילו הקשר הנוסף שקוריאה אתה יודע איך זה או שהוא שחקן ביום טוב או ב-80% מהפעמים אתה לא מרגיש אותו אבל קרסקו, שזה השחקן הכנף הכי טוב של הקבוצה, וגם לו לא, יש ימים לא טובים, אבל אתה פותח בלעדיו. מרקוס יורנטי, השחקן ההתקפה הכי טוב והכי חיוני שלך בישורת האחרונה של העונה שעברה, מה, לאן הוא נעלם, למה הוא לא פותח פתאום? וכשהוא נכנס באמת הקבוצה השתפרה, רק שזה היה דקה שבעים, שבעים ואחת, שסימאון נחיקה. הקבוצה גם, אתה יודע, יש לה הרבה שטנצים קבועים, להרים סתם כדורים. אז אם דיאו קוסטה על המגרש, בסדר, אבל זה לא זה, אין מה לעשות, אתלטיקו, זה לא אתלטיקו שהייתה עם דיאו גודין וקוסטה ובזמן לפני שש שנים שלקחה אליפות, יחד עם זאת סימאון, יש לו כן בסיס טוב לעבוד איתו, אבל אתה כן רוצה לראות קבוצה יותר מעיזה, יותר, היה לה עונה שעברה חוץ מ-5-0 בחוץ על אוססונה, המון תצוגות נפל בחוץ, היא כמעט לא כבשה באף משחק חוץ, הרבה גירדה תוצאות כמו תמיד, אבל אתה יודע, זה דברים שאני מכיר לא מעט אוהדי אתלטיקו שמתוסכלים מסימיון, שאתה יודע, כמובן, מאמן הכי מצליח והכי גדול שלהם, רק אחד בעצם נותן לו פייט לזה בהיסטוריה של המועדון הזה, אבל עדיין זה משהו שמכעיס הרבה אוהדי אתלטיקו, ש... עם כל השחקנים עם אופי התקפי בקבוצה, אתה מקבל קבוצה עדיין בדמותו ובצלמו של המאמן. זאת אומרת, אם מאמן אחר עם חומר השחקנים הזה, אולי היה מוציא קבוצה, כמובן, שעושה פחות נקודות, אבל הייתה עושה כדורגל יותר שמח, כמובן החוכמה זה לאזן, זה לא מאוזן שם. אז אתלטיקו מאכזבת, 
מי שלא מאכזבת, היא ריאל בטיס. עמנואל פלגריני שדיברתי עליו בתוכנית הקודמת, והיא מנצחת בחוץ במסטייד ולנסיה, בתצוגת כדורי נהדרת, היא מנצחת 2-0. ואתה ראית את המשחק הזה? ראיתי את המשחק, אני חושב שהם משחקים בצורה שרואים קצת, קצת מזכיר לי את מה שצפיתי גם תחת פלגריני, ו... אני חושב שהם, שהם קבוצה ששווה להסתכל עליה, זאת אומרת לטווח הקרוב, קבוצה שמאוד מהנה לה במשחק שלה וכן, אני לא זוכר את השם של זה, איך קוראים לו, פקיר שם? נביל פקיר, כן. נביל פקיר, עושה שם את ה... מה שהוא לא הצליח לעשות, אולי הוא כן עשה, אבל הוא לא בדיוק הצליח למנף למשהו מאוד רמה גבוהה בליון, אז הוא עשה עכשיו בבית ישראל עבודה נהדרת. ולדעתי המשחקים שהם הולכים להביא המון שערים, זה על הליגה. כן, ותשמע, באמת בליגה כזאת טוב לראות מאמן כמו פלגריני, שהוא מאמן חיובי, ובהחלט, אבל אתה יודע, אתה רואה את חואקין בגיל 39, וכולם מדברים כל היום על זלאטן במילאן, אז חואקין זה לא זלאטן כמובן, אבל... מה שהוא עושה על המגרש זה לא פחות מפעים, בטח הצד הפיזי, האספקט הפיזי, המהירות, החדות, אתה יודע, הוא מבשל את הראשון לקנאלס, שבועט מהאוויר, ואת השני הוא מבשל גם כן בצורה נהדרת, שהוא פורץ איזה 40 מטר, ואז משאיר את הכדור, כן, מה רצית להגיד? משאיר את הכדור לתאו, כן. קצת הכדור לתאו, שתאו מסיים שם יפה, אבל, אבל פריצה של שחקן שנראה בין, שהוא בן 39, אבל מרגיש לך בין 28 כשיר חיה המגרש, ורק שימשיך ככה, הוא משחק... כן, והוא משחק 81 דקות, ובאמת נכס אדיר. אז מה עוד היה לנו? איבר מנצחת את שונה קיבסון וריאל ויאדוליד, 2-1. אלצ'ה 0-0 עם וסקה, תראה כמה מעט גולים. יש רק קבוצה אחת במחזור הזה בספרד שכבשה יותר משני שערים, קוראים לה ריאל סוסיידד. אם ראית, היה להם יופי של גול, הגול השלישי בשלוש אפס על חטאפה. אתה מבין את האירוניה? חטאפה חוטבת שלושה גולים במחזור הזה, היחידה. חטאפה שלא ספגה אף גול עד למשחק הזה. גם ברסה אגב, שהיא חוטפת אתמול את השער מסביליה, אז היא הייתה הקבוצה האחרונה שלא ספגה, אז כולם ספגו בספרד בשעה טובה. אוייר סבל עם שער בכורה עונה בפנדל, אחד השחקנים שכדאי לעקוב אחריהם, אנחנו מדברים פה על קשר אמצע שיודע לעשות כמה תפקידים בקישור, לשחק את האחורי, לשחק את הקדמי יותר, ו... אבל בעיקר קשר של עבודה קשה ו... ו... ומסירות אומן והבנת משחק, אתה יודע, לי הוא מזכיר קצת בהבנת משחק את שבי אלונסו, עוד אחד שגדל במועדון ומאמן את... קבוצת המילואים שם, מיקל מרינו זה בחור בן 24 ומי ש... אתה יודע, אוהדי דורטמונד וניוקרסל אולי זוכרים אותו אבל מרינו שגדל באוססונה זה לא מהצחקנים בספרד, יוצאים לליגות אחרות, אנגליה, גרמניה, איטליה, לא כל כך מרשימים אבל חוזרים עם הניסיון והבנה ושיפור דברים ואז הם יותר בולטים בספרד אתה יודע, אם אני... סוגיה מקצועית ברשותך יש דבר אחד שאני לא אוהב וזה קורה כל הזמן, אתה יודע, עם קבוצה, אם עכשיו יהיה משחק באירופה ונגיד מכבי חיפה גונבת איזה 1-0 עם בונקר על טוטנאם אז הליגה הישראלית יותר טובה מהליגה האנגלית 
זאת אומרת, הפשטנות הזאת, שאם עכשיו איזה קבוצה מפה מנצחת קבוצה משם, זה אומר הכל, עכשיו זה ברור, הליגה הזו, אתה יודע, זה כמו שתגיד, קבוצה אחת מנצחת קבוצה שנייה 1-0, קבוצה שנייה מנצחת קבוצה שלישית 2-0, אז היית נצח אותה 3-0, אבל זה לא עובד ככה בכדורגל. ואני אגיד... כן. כן. נכון, אבל... כן, אבל, אבל למה הזכרתי את זה? בגלל נושא של חמאס רודריגס, שכולם אומרים, אה, ah, בספרד הוא לא שווה ספסל, באנגליה הוא כוכב כדורגל. זה, זה, אתה יודע, דיבור של... של מישהו זקן. לא, של אנשים זה... שהם לא מבינים כלום ומחפשים לייקים, וזה אחלה לקבל לייקים והכול, אבל אתה יודע, תמיד צריך להבין את הסיטואציה. קודם כל היו שחקנים שעשו מיצ'ו, אתה זוכר מיצ'ו היה איזה שחקן סתם בראיון והקרנו, בא, נתן לו נחת ענקית בסוונזי. אמרו וואו איזה שחקן הגיע לנבחרת ספרד, שעה סגול עם סיפור סינדרלה, אה אז הליגה האנגלית לא שווה כלום כי הוא נתן איזה עונה אחת טובה. אתה יודע זה עניין של קונטקסט, עניין של תכונות של שחקן, איך הוא מתאקלם, איך הוא מתאים, כמה המקום שנכון לקלוט אותו, כמה הוא רעב, מי שעקב אחרי חמאס רודריגז עונה שעברה יודע שהבחור הזה היה מת לשחק, הוא אכל את עצמו. כל מקום לדעתי שהיה עובר הוא היה מתפוצץ כי הוא פשוט רצה להראות מה הוא יודע. כמובן שזה עוזר מאוד להגיע למאמן שמשחק כדורגל חיובי, שאתה מקבל את כל הקרדיט, קח את הבעיטות החופשיות כמו שחמאס עושה, שהוא מקבל את המעמד שהיה לו בנבחרת קולומביה, שש... תחשוב מה זה להיות הכוכב הראשי של נבחרת קולומביה, אושיית אה, מדיה חברתית, הבחור החתיך הזה שיש לו מלא עוקבים ומלא לייקים. ובריאל הוא היה... כלום, והדיסוננס וה, הזה, הפער הזה, זה משהו שהוא בלתי נתפס. אז מן הסתם, אתה יודע, אתלטיקו רצו אותו אגב לפני תחילת עונה שעברה, ריאל, בגלל שהם חטפו מאתלטיקו משחק הכנה, הם סירבו לשחרר אותו לאתלטיקו, ואז הוא נתקע וכל העונה היה מתוסכל. אז אתה יודע, מצד אחד כל הכבוד לזידן, שניהול הסגל הבלתי אפשרי של ריאל מדריד, זה, זה אחד ההישגים הגדולים אולי של מאמן כדורגל, מה שזידן עשה. מצד שני, ככה זה כדורגל, זה חמאס רודריגז, שהוא מגיע לקבוצה עם איכויות ושמחה וטובה, ויש לו את השמחה, את חדוות המשחק הזאת שחוזרת לו, אז אתה תראה ממנו יכולת טובה, זה עדיין שחקן שהיה מצטיין במונדיאל 2014, זה שהוא לא שחק בריאל מדריד זה לא שהוא נהיה קטסטרופה, כמו שריאל מדריד זה מועדון אדיר, שיש להם מאמן עם תעדוף מסוים, ואתה יודע איך זה, שחקן שהוא במעמד מסוים, ברגע שהוא לא משחק, הוא גם נותן מעצמו מעט, הוא מזהב באימונים, ואז המאמן לא בוחר אותו, זה, ביצה ותרנגולת כזה, וזה ככה כמו כדור שלג, זה מזין את זה וזה את זה, וזה אנטי ואנטי ואנטי. אז בסופו של דבר, אתה יודע, כשהוא מקבל את המעמד ואת הבמה, אז חמאס מזכיר לכולם איזה שחקן נהדר הוא, ולא צריך להשוות עכשיו להגיד הליגה הזו פח והליגה הזו טובה. ואגב, זה לא בגלל שזה באנגליה, אין לי שום העדפה, אני אוהב את כל הליגות באותה מידה, אני לא אוהב שזה קורה ככה וככה. עכשיו, יש דברים אובייקטיבית, כמו שאמרתי קודם, אתה יכול להגיד, הליגה הספרדית, אתה יכול להגיד שבאיטליה חלוצים מבוגרים או פיזיים הוא יותר מצליחים מאשר באנגליה, זה עובדתית נכון. אתה יכול להגיד, אתה יודע, בעיניי הדבר הכי מעניין לראות, זה שהמהפך בין אנגליה לספרד, שתי הליגות הבכירות באירופה, ובאנגליה עכשיו אתה רואה הרבה שערים, אני מזכיר לך שבאנגליה היה לנו הרבה שנים שכל משחק עונה היה 0-0-1-0-1-1, וזה היה שנים שהכדורגל האנגלי די שלט באירופה, הוא שלח נציגות לגמרים לפני עשור, ועכשיו בספרד נורא קשה לתת גולים, באנגליה יש מלא גולים, השופטים גם באנגליה שורקים לך עכשיו פנדל על כל משב רוח ברחבה, ובספרד פתאום השופטים יותר קשים בשריקות, שזה גם הזוי, כן דבר. 
לא, באתי להגיד שהסיכום של כל מה שאמרנו עכשיו נראה לי הוא, הוא פשוט עניין של כדורגל ועניין של דינמיקה. Uh, אתה לא יכול להיות, uh, לקחת שחקן ולנתח אותו על פי, על פי המועדון והשחקנים שלידו, כי כל, uh, אפילו עם זה שהם מוסרים לך uh, 20 יצירות למשחק יותר מאשר במועדון אחר, זה משהו שיכול לתת לך ביטחון עצמי כל כך גבוה ולשנות לך את כל המשחק שלך. ובאברטון הוא באמת מקבל את, את הכבוד הזה שאמרת, אני קורא לזה כבוד, אבל את, ה, את התפיסה ש, שהוא השחקן המרכזי, ובגלל שהוא השחקן המרכזי הוא מקבל את כל הדברים כמו שצריך, ואת היכולות יש לו. כן, ועל פניו זה, אתה יודע, הוא גם היה בוא נזכיר בביירן מינכן מושל איזה עונה, על פניו אתה אומר זה, באנגליה יהיה לו קשה, שחקן לטיני, במזג אוויר כזה, ראינו לא מעט שחקנים שמתקשים שם, מצד שני יש לך גם את הגוורו, אז אתה יודע, אתה יכול לבחור, אבל זה בעיקר אנצ'לוטי, והוא הכיר אותו, והוא בנה שם יופי של קבוצה, וקרייט גדול גם למנהל ה... למנכ״ל שהגיע מאיינדובן לפני שנתיים, ארסל ברנד, זכר הרבה חצץ בהתחלה באברטון, עכשיו סוף סוף רואה עמל, רואה שכר, שכר עמלו, איך שאומרים את זה, אני בדיוק פשוט קורא, אני קורא משהו אז אני, המוח לא עובד. אוקיי, אז עוד תוצאות, 1-0 לאלווס על בלבאו, 1-1 בדרבי האנדלוסי, קאדיס גרנדה, ועוד כמה משחקים מאוד פחות מעניינים אפילו מזה. ריאל מדריד במקום הראשון. עם עשר נקודות, אבל ברסה וסביליה עם שבע נקודות בשלושה משחקים, ככה שהכל עדיין בפתיחת העונה הזו מאוד צמוד בספרד, שגם בטיס, גם ריאל סוסיידד וויה ריאל פתחו היטב, ואפשר להוסיף את חטאפה לרשימה הזאת. עוד משהו על ספרד, אתה יודע מי מלך השערים בליגה הספרדית כרגע? מי? יש שישה שחקנים, אנסופרד, האמת שהמלך השערים זה עצמי, עצמי כבש אחר בליגה הספרדית, אבל עצמי מתחלק על פני הרבה שחקנים, אז זה לא פייר, שער עצמי אני צוחק כמובן, פאטי, ג'ארד מורנו, יאגו אספס, חוזה לואיס מורלס, פאקו אלקאסר, מקסי גומז, זאת אומרת שישה שחקנים עם שלושה שערים בספרד, זה כרגע מלך שערים, ומסי עם שער אחד בפנדל, אז בואו נראה מתי הגאון יתעורר. עוד מילה על ספרד ויה ריאל, לא הזכרנו אותה, כן, כל כך. שם מתפתחת קבוצה מאוד מאוד מעניינת בוויה ריאל, גם עם פאקו אלקאסר וגם... כן, דיברנו עליהם, דיברנו עליהם בתוכניות קודמות. תשמע, ויה ריאל, אונאי אמרי, תראה, הקטע הוא שסנטי קסור לעזב, אבל זו קבוצה באמת מעניינת מאוד, גם עם הגנה טובה. גם עם פרחו, קוקלן ועוד ועוד שחקנים איכותיים בקישור וכמובן ג'רד מורנו ופאקו בהתקפה אז ויה ריאל אנחנו מצפים ממנה להילחם על מקום רביעי העונה הזו בואו בואו נתקדם לאיטליה שם יש לנו מוליכה שקוראים לה אטלנטה ורודפת אחריה עם אותו מספר נקודות ושער אחד פחות בהפרש שערים קבוצה שנקראת מילאן למה שתיהן מוליכות? בגלל הפארסה הכי גדולה שראינו בסוף השבוע הזה, והיא קרתה כמובן בכדורגל האיטלקי, כי אתה יודע איך אומרים דביר, אם אתה חושב שהכדורגל האיטלקי לא יכול לשבור שיאי מבוכה ובושה, אז תחשוב עוד פעם, אתה כנראה טועה. באיטליה... מה? אני אומר, איך דבר כזה יכול לקרות? זה התנהלות שכונתית, זה פשוט שקובעים, תראה, באיטליה... יש הרבה דמיון, אתה יודע, ים תיכוני כזה, שוב, לא כל איטליה, אתה יודע, להכליל את איטליה זה בעיה, 
אבל בגדול זו מדינה שכונה, אתה רואה מה קורה בפוליטיקה הישראלית למשל, באיטליה זה פי עשר אם אתה מסתכל על הנתונים שכל שנה בערך מתחלפת ממשלה שם, שהם עצבניים, שהם מצריים, רק שהכל שם יותר טוב, אתה יודע, האוכל, המוזיקה וזה. העניין הוא שיש בגלל הקורונה בלאגן מאוד גדול. בין הרשויות, בין משרד הבריאות למשרד הספורט, שכל אחד מושך לכיוון אחר, ויש לך את ההתאחדות האיטלקית ויש לך את מנהלת הליגה האיטלקית, מנהלת הליגה פתאום קובעת תקנונים, שזה בכלל לא התפקיד שלה, אבל עכשיו בגלל כל המצב זה מה שקורה, אז פתאום מחליטים שהחלטה מלפני, לפני המחזור הזה התקבלה החלטה שקבוצה שיש לה הסברה לדבקי קורונה, תקבל הפסד טכני, שזה גם החלטה מטומטמת. מי אמר שהם אשמים בהכרח, יכול להיות שקבוצה אחרת הדביקה אותם, אתה יודע לתת הפסד טכני לקבוצה כי יש לה נדבקי קורונה, אני חושב שזה הפתרון האחרון שאתה רוצה, אבל זה באמת עלה. עכשיו, יש פה את העניין של המחוזות, יש פה עניין של בעלי קבוצות, האורליו דה לאורנטיס הוא דמות דמות, אתה יודע, עם כל הבעיות, והוא לא מזמן נדבק בקורונה וקפץ לישיבת הנהלה של הבעלי קבוצות, האיש הזה... עושה דברים נהדרים לנפולי גם, אבל עושה גם דברים שטותיים. ו... ופה היה מקרה שנפולי היו לה שני שחקנים שידוע שיש להם קורונה. בעצם הם היו חסרים את ז'ילינסקי, את אליף אלמאס, שהוא לא כזה חשוב, ואת אינסיניה. מפה לשם יש ויכוח אם הם צריכים להיות בבידוד, אז לא, לא היו צריכים לצאת, אבל עוד פעם, קיבלו הנחיה מהליגה. ופה יש את העניין של התיאום בין הליגה לרשות המקומית, למועדון וכל מה שצריך. אבל לא יכול להיות שמשחק כזה, שזה לא משחק קטן, יהיו ונפולי, גטוז או פירלו, זה משחק שכל השבוע אתה מחכה לו. והבלגן הזה, 24 שעות לפני המשחק, אתה מבין שהולך להיות פה בלגן היסטרי, לא יהיה משחק, וכל הפארסה הזאת שכאילו צריך לחכות 45 דקות, שאתה יודע שהם בכלל בנפולי, וגם אם הם יעלו עכשיו על מטוס סילון או חללית, הם לא יגיעו בזמן. הכל נראה לא לו טוב, הכל עם איומים, מצד, אומרים לך כן הפסד טכני, דחייה, אתה מבין, מצד אחד אתה לא רוצה להראות שאתה לא, מאיים לא ברצינות, מצד שני זה כן בעיה, בקיצור, פארסה אחת גדולה, ופשוט צריך להבהיר <תנח> את התקנות שם, ואני מקווה שלא יהיה פה הפסד טכני, כי זה משחק שאתה רוצה להיות מוכר לדשא, אני כן מקווה שכל השחקנים של נפולי שאומרים לא לשחק במשחק הזה, גם לא ישחקו, גם אם הוא יארך בעוד חצי שנה, כדי לשמור על מראית עין ספורטיבית. בואו נדבר על דברים יותר שמחים מזה, נפולי אמרנו לא היה משחק, בואו מילאן, מילאן תשמע, זלטן חגג יום הולדת בשבת, הוא עדיין מחלים מקורונה, אבל טוב, טוב לראות את מילאן מסתדרת ללא זלטן, רפאל לאו, לאו זריה בפורטוגזית, הוא כובש צמד ותאו הרננדז מפציץ עוד שער, אתה יודע, פתאום בלי זלטן, בלי רביץ', שני האנשים היחידים בערך שעשו משהו מול השער בעונה שעברה, מילן מסתדר, צריך להגיד, מחצית ראשונה לא קלה, ואז עולה מהספסל הקאן, הקאן הוא השינוי הגדול, חוץ מזלטן מאז הקורונה, והקאן מבשל אליהו, אחר כך גם קסיה מבשל אליהו, תשמע, מילן, קבוצה... נכון זה הייתה מול ספציה שהיא אחת החלשות, היא עולה חדשה שאמורה לרדת מיד, אבל היא עדיין לא סופגת ויש לה מאמן שחטף המון ביקורות בהתחלה, חשבו הוא לא מתאים למילן לרמה הזאת, הוא כבר ידע שרנגניק אמור להחליף אותו בקיץ ואיכשהו הכל התחבר להם, מילן ב-2020 זו הקבוצה שצברה 
מקום שני בכמות הנקודות, רק אטלנטה עם שתי נקודות בלבד יותר, כן, זה שתיהן אחת שתיים, אתה צריך לחזור עוד שש נקודות בערך אחורה לאינטר ויו וכמה הם עשו, ואני מדבר איתך על שנת 2020, אם אתה הולך רק מאז שחזרו מהקורונה, מילן ימכר בנקודות, בלי הפסדים, והקבוצה הזו, שהיה לה התקף לב גדול במוקדמות הליגה האירופית מול ריו אבה, עם דו קרב פנדלים מטורף. בקיצור, המבחנים הגדולים, מילן היה לה מאוד נוח לוח המשחקים בפתיחת העונה, אז היא שלוש משלוש, בשלושה ניצחונות, שלושה משחקים. בואו נראה אותם, אחרי הפגרה יהיה להם דרבי ויהיה להם כמה משחקים גדולים, ואז באמת יהיה מבחן גדול. אני חושב מילן לא תיקח אליפות העונה, אבל אם היא תסיים מקום רביעי או שלישי אפילו, זה יהיה... זה יהיה נהדר, כי התחרות היא קשה, בוא נגיד גם אטלנטה, גם יו וגם אינטר, כמובן, וזה עוד לפני שאתה סופר את רומא ואת נפולי המצוינת. בקיצור, באיטליה מאוד מעניין. לאציו אינטר זה היה המשחק הגדול של הסופש בהיעדר יו ונפולי. נגמר אחת אחת, אני הקלטתי וראיתי אותו אחר כך את המשחק הזה, התאכזבתי קצת מה... מאינטר, שאתה יודע, חשבתי שכבר למדו מהטעויות והשטויות שלהם בעונה שעברה, והם זרקו לפח פה משחק. כן, רצית להגיד מילה? אמרתי, כן, הם לא לומדים, לאלתרו שם קצת להקים את קהילותם, ו... לא יודע, מצד אחד הוא כובש את השער הראשון, ובאמת, אתה יודע, שער יפה של נחישות, היה אחד, לקח את הכדור שפרישיץ' ככה עמד לאבד. מצד שני, לאוטרו צריך איזה ארבעה חמישה מצבים טובים לשים גול, כי אחר כך היו לו החמצות שיכלו לגמור את המשחק. גם לוקאקו היה עסוק יותר להביא עם השופט מאשר להעים על השער. מחמאות גדולות ליד שרבי, הבלם השמאלי של לאציו שמבשל עם אלינקוביץ' סביץ', וזה קרה במשחק שלא פחות משלושה שחקנים של לאציו נפצעו והוחלפו עד לדקה ארבעים וחמש. אז אינזאגי מתאושש, הפסד. ארבע אחת לאטלנטה, היה ללאציו באולימפיקו במחזור הקודם, אז הנה לאציו קצת מתאוששת, הולכת להיות לעונה לא פשוטה, ללא ספק היא תרד, אני לא רואה את לאציו בליגת האלופות גם בעונה הבאה, אבל יש לעונה הזאת כן ליהנות, צריך להגיד צ'ירו אימובילה, הורחק בצדק, הכוכב של לאציו, שגם הולכת להיות לו ירידה שמאוד חדה במספרים, הוא יכבוש העונה הזו בערך חצי ממה שהוא כבש בעונה שעברה, זה מה שההיגיון אומר. אז אימו בילה מורחק, ואחרי זה גם סנסי בשלב מאוחר, מורחק על שטות. בסוף לאינטר היו מצבים ב-1-0 לגמור את המשחק, היא לא עושה את זה, היא מקבלת גול, נגיחה בפינה הרחוקה של מלינקוביץ' סביץ', וזה אחת-אחת. ההצגה הכי טובה באירופה, אטלנטה, מגיעה ל-13 גולים בשלושה משחקים, שמונה כובשים שונים בשלושה משחקים ראשונים של העונה, כולל... כולל, כן מדהים, כולל סאם למרס ההולנדי שרן זהבי החליף אותו באיינדובן, שעולה מהספסל ונותן גול אדיר, ומזכיר לך למה הביאו אותו כמעין אופציה להחליף את יוסי פיליצ'יץ', אגב פיליצ'יץ' חזר להתאמן יום ראשון האחרון, וכל הרוחות שהיו מאוד פסימיות לגבי החזרה שלו פתאום משתנות, ומדברים על זה, כן, מדברים שהוא יחזור עוד חודש, מה רצית להגיד? אני אומר זה מפחיד יותר, אתה לא שמעת כן, בית פלרמו. כמובן, אז לואיס מוריאל, פאפו גומז הפנטסטי, פאפו גומז השחקן הכי טוב עד עכשיו, בפתיחת העונה בליגה האיטלקית, ופשוט פנטסטי, ארבעה שערים, שני בישולים. פשליץ' הקרואטי הנהדר, ספאטה, 
ולאמרס הולנדי, ושים לב, מה שמעניין במשחק הזה, קלי הרי דייגו גודין כובש בהופעת בכורה, הבלם האורוגוואי שהגיע מאינטר, ז'ואאו פדרו, כן, אז אמרנו, גודין הוא אורוגוואי, ז'ואאו פדרו הוא ברזילאי, הוא גם כובש לקלרי, והיה לך את השני הקולומביאנים, ספטה ומוריאל, ואת הארגנטינאי פפו גומז, ממש משחק שהוא חגיגת דרום אמריקה, וזה הזכיר לי שאנחנו יוצאים לפגרת נבחרות, מתחילים את מוקדמות המונדיאל בדרום אמריקה, כל נבחרת שם עכשיו יש לה שני משחקים, קולומביה, אני חושב, ונצואלה ועוד משהו, בוליביה או משהו, בכל מקרה, העניין הוא שאתה חושש מהקורונה ושיחזרו שחקנים עם בעיות ונדבקים וכולי. אני, אני חושב שהבעיה עם הקורונה היא שלא לומדים להתנהל איתה גם בכדורגל, זאת אומרת, הקורונה היום היא מחלה שאני לא רוצה להיכנס לחלק הזה, אבל... רוב שחקני הכדורגל לא קיבלו אותה בצורה של חוסר תפקוד או, או בעיות והחשש שלי הוא יותר ההתנהלות כמו באיטליה ופחות כן. המחלה עצמה זאת אומרת אין מה לעשות אפשר להידבק מכל אחד אבל, אבל הבעיה היותר עיקרית זה איך מתייחסים לזה זאת אומרת עכשיו כדוגמה עם ליברפול אז אתה רואה פתאום מאנה ותיאגו אז באמת לא השפיע על הקבוצה אבל זה לא באמת השפיע על כל הקבוצה שם משחקים עברו בדיקות ומתקדמים קדימה. תראה, מה שהכי חשוב זה אם אתה לא רוצה שתהיה הדבקה המונית, זה להיות עם יד על הדופק, זה גם לא תמיד אפשרי, אבל אתה יודע, אתה צריך כן להיות אחראי כמה שאפשר, אחרת זה מתפשט ויכול פתאום להדביק מלא. אתה יודע, יש פה גם מזל, אבל יש פה גם עניין של התנהלות, כמו שאתה אומר, פריז, רק חמישה נדבקו, כל החמישה היו באיזה קבוצה אחת, ש... חלקה את חדר ההלבשה, עלתה ביחד למגרש להתאמן, אם היו מתאמנים כולם ביחד, אז הם היו כולם נדבקים. אז יש את העניין הזה של לעשות את כל ה-precautionary measures, אתה יודע, כל האמצעי זהירות וזה. נכון, עשינו מסכה שאתה יורד מהמגרש ואתה יושב ביציע לבד, אתה שם מסכה, הראו אתמול לרקטים של זה ולעוד כמה שחקנים. כן. נכון. בסדר, מסכה לבד לא תציל אף אחד, יש לי חשד שיחה, אבל לא ניכנס לזה. בנבנטו, בולוניה חטבת, בנבנטו העולה החדשה היחידה שנראית שתשרוד בליגה, עם שש נקודות מתשע. יחד עם זאת, היא עדיין תיאבק חזק נגד ההישרדות, כי לא יהיה קל. למרות הניצחון הזה, בולוניה שהפסידה הייתה הרבה יותר טובה. אחת אפס לפארמה, זה לא מעניין. 1-0 לרומא על אודינזה, במשחק לא, שהיה נראה שכבר הולך להיות אה, תיקו, אבל פדרו עם שער אדיר בדקה ה-55, מנצל טעות שם ומפציץ שער ראשון של פדרו ברומא. אה, ססוולו 4-1 על קרוטונה, וסמדוריה מנצחת בחוץ 2-1 את פיורנטינה. אה, כשפיורנטינה, מי שהיה קפטן שלה במשחק הזה, זה קיאזה, וקיאזה עובר ליובל, לפי הדיווחים. אה, היום נינה על חלון העברות, והולכים, הולכות להיות העברות... אה, מעניינות, אנחנו לא, לא נתייחס לזה פה, אין לנו כך זמן, אבל רק נגיד שבעצם כל העניין של חלון העברות שנמשך עד עכשיו, היה הסחת דעת לא קלה להמון מועדונים שמקושרים למלא שחקנים, זה עושה חוסר שקט בתוך המועדון, הרבה שחקנים שיודעים שהולכים להביא שחקנים על העמדה שלהם, פתאום אתה יודע לא... לא שם, יש עניינים מנטליים, שחקנים שבמשא ומתן על עזיבה, לא באמת נותנים מאה אחוז. הפתעות בהרכבים, ממפיס דה פאי ברגע האחרון לא פותח בליון אתמול נגד מרסיי, אחת אחת, כי יודעים שהוא הולך לברסה, אתה מבין? אז הדברים האלה, בואו נעשה בקצרה את גרמניה וספרד. שנתיים, מאז 2018, שבארן מינכן לא מאבדת. 
יתרון כפול, זאת אומרת 2-0 או 3-1, יוצאת בתיקו אתמול זה כמעט קרה לה, איבדה יתרון 2-0 ואחרי זה איבדה יתרון 3-2 וזה קרה שאיבדה את זה עד הקה 90 ואז לבנדובסקי בחוכמה גדולה סוחט פנדל ולבנדובסקי הוא כובש רביעייה כולל שניים מהשערים היפהפיים וזה קורה שלושה ימים אחרי שהוא מקבל את פרס שחקן השנה באירופה. הוא כאילו לבנדובסקי אומר לחבר'ה שם ב... שהחליטו לא לחלק את הבלון דור, כאילו אין לכם מושג מהחיים שלכם. אני פה ואני אעשה לכם כל משחק שאתם תראו כמה טעיתם. אז לבנדובסקי עם יכולת נהדרת, רביעייה. ו... מעורב בהכי הרבה שערים בבונדסיגה כבר בפתיחת העונה. כן, מה רצית? אני אומר שביירן, אמרנו כל כך הרבה כבר דברים עליהם והנדחנו אותם מכל כיוון. הנקודה היחידה שאומרת זה שיש להם המשכיות, הם ממשיכים לפתח ולהיות, לראות מעולה. לא, 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 אני לא מסכים. ביירן מינכן אלופת אירופה ועכשיו כולם הולכים ללטף להם את הגב ועוד חצי שנה ייזכרו שהם לא פוגעים בכלום. תקשיב, ביירן מינכן חטפו 4-1 מאופניים נחזור אחרון, ביירן מינכן הרורה מאוד ב-4-3 הזה, ביירן מינכן בהתנהלות שלה, אני תרשה לי לצאת חוצץ נגד כל הדברים המלטפים של אנשים שלא יודעים מה באמת קורה שם. מה שקורה בביירן מינכן זה שיש לה מנהל מקצועי חסן סליאמיצ'יץ' שעושה דברים הזויים. הוא מביא לביירן שחקנים שהם לרמה של אוגסבורג כאלה, או לא יודע, תבחר אתה איזה קבוצה פרנקפורט, או אולי גלדבך במקרה הטוב. בונה סארמי, כל, כל צרפת צוחקת על ביירן מינכן, אתה מבין? אחרי שהם הביאו איזה קוויסאנס אחד, שגם לא, לא התאים לכלום, הם עכשיו מביאים את בונה סארמי מרסיי, שזה שחקן שהיה מקושר למועדונים אמצע טבלה בגרמניה ובאנגליה. הם מביאים את אריק מקסים צ'ופרומוטינג במקום זירקזי, אתה יודע, אפקט הדומינו הזה, שעובר חלוץ מחליף ממועדון למועדון, אז פריז מביאה את מויזקין וכולי וכולי, אז הם מביאים את צ'ופרומוטינג. ודוגלס קוסטה עם כל הספקות בא עכשיו כאולי מחליף, לך תדע עם הראש שלו בכדורגל. בקיצור, מה שאני בא להגיד לך, שאחרי כל מה שאמרתי, השחרור של טיאגו. שהוא שחקן, שהוא כשיר, הוא מאוד חשוב לשליטה של ביירן במשחק. ואתה יכול לראות את זה, שאין לה שליטה משחקים פה ושם. בייחוד שגורצקה לא משחק. בקיצור, מה שאני בא להגיד, לביירן יש בעיות. ההנהלה שלה, והזכרתי את סליאמיג'יץ', לא הצליחה להביא את הרכשים האטרקטיביים. סרג'יניו דסט מאייקס בסוף הלך לברצלונה. כשהיא מנהל מקצועי יותר אסרטיבי, ואם מוליאן אנס עדיין פועל מאחורי הקלעים, סרג'יניו דסט מגיע לביירן, אני אומר לך את זה. בקיצור, אני מודאג מביירן, לא, אתה יודע, עבור אוהדי ביירן, גם עמדת מגן ימני, עם כל הכבוד, הם חייבים שם משהו יותר טוב מפבר, נכון, קימיך יכול לשחק שם, אבל אתה מאבד אותו בקישור, אז אתה צריך להחליט, אתה יודע, מה, מה אתה עושה שם. מרכז הגנה, בקיצור, יש לי בעיות, כמה עניינים עם ביירן מלכן, שמדאיגים, עכשיו יש לך את רוברט לבנדובסקי, אבל לבנדובסקי לבד לא יכול להושיע לנצח. אז, אז אתה יודע, עם כל הכבוד ללבנדובסקי שנותן רביעייה ושחקן ענק והוא ותומאס מולר התיאום ביניהם אדיר, עדיין ביירן מינכן, אני, אני לא רואה אותם לוקחים את הגביע אירופה גם מהעונה הזאת, למרות שעוד פעם עד האביב דברים יכולים להשתנות ואני קצת מודאג לאן זה פליק, אז הנה אמרתי את זה, מילת דאגה כלפי ביירן מינכן, עוד תוצאות 4-0 של דורטמונד 
על פרייבורג, כאשר הולנד עם צמד ובישול, ושלושה בישולים, לא פחות לילד הצעיר האמריקאי ג'ובאני ריינה. אגב, לא הזכרתי את זה, סרג'יניו דסט שעלה בברצלונה מהספסל, הופך לאמריקאי הראשון שמשחק בברצלונה. תחילת העונה ביובנטוס, האמריקאי הראשון שמשחק ביובנטוס, בקני. כריסטיאן פוליסיק האמריקאי בצ'לסי. יש לך את הקנדים המפורסמים גם. בקיצור, מאוד מעניין מה שקורה שם. סוף סוף אנחנו רואים, תראה, אני תמיד חשבתי שזה יבוא מכל ההיספנים, שהם חולי הכדורגל, שהם החבר'ה שהיגרו ממקסיקו וקולומביה וכולי, אבל אצלם יש תמיד את הנאמנות למדינת המקור, ואיכשהו... דווקא מה, מהגזרה הזאת לא מגיעים רוב השחקנים, מקני ואחרים, כן, זה לא היספנים, לא אז, אז בוא נראה, גם לא פוליסיק או דסט, אבל אני מצפה מתישהו לראות יותר גם חבר'ה עם שמות שהיית בטוח שהם מנבחרת מקסיקו, מככבים לזכות ארה״ב, למשל קונרד דה לפואנטה, שחקן ששייך לברצלונה, היה בברסה בי, ממוצא האיטי או ההייטיאני, איך שאומרים את זה, ההורים שלו היו דיפלומטים וכולי, אז הוא היה בברצלונה, ועכשיו קונרד דה לפואנטה זה חלוץ, או קיצוני יותר נכון, בברסה בי, שמחפש הזדמנות בבוגרים, אז דסט לא יישאר לבד הרבה זמן. לייפציג מובילה את הטבלה בגרמניה, יחד עם אוגסבורג, שתיהן עם שבע נקודות. לייפציג 4-0 על הקבוצה המפורקת של גרמניה, שלקה, שנמצאת בחובות של מעל רבע מיליארד יורו, ו... כשאתה רואה אותם על הדשא, אתה אומר שאתה לא יודע מה הצרה הכי גדולה שלהם. אבל בואו נגיד מילה טובה ללייפציג של נגלסמן, שממשיכה מאיפה שהפסיקה בעונה שעברה. אנחליניו, תראה מנצ'סטר סיטי, אתה... משחקים עם האושיית טוויטר הזאת, בנג'מין מנדי, שההוא בזמן המשחק חושב מה הוא יצייץ ובינתיים מקבל גול מהגב שלו, ונותנים את אנחליניו, שהוא מצוין כמגן שמאלי, ללייפציג, אחרי שהוא כבר היה טוב בעונה שעברה. זה לא ש... אתה יודע, עשית כבר את הטעות הזאת. הוא היה סופלה, הוא היה אחד השחקנים שאתה רואה אותם, אתה אומר איך כאילו האנשים מפספסים אותם. כן, אז אתה... זה באמת מוזר מאוד. ואגב, בגלל שיש את הלסטנברג, ולפעמים משחקים רביעי אחורית, אז אנחלינו כבר עובר לשחק בשלישיית קישור הקדמי. זה לא... הוא כבר לא מגן או קיצוני, הוא ממש משחק מקדימה יותר. אז זה מעניין. בדרבי קרן מפסידה למנשינגלדבך 3-1, אז אנחנו לא נתייחס לזה יותר מדי, כי אנחנו אוהדי קרן. לא, אבל קרן באמת בדרך לרדת ליגה, הם המשיכו ככה, הם נראים רע מאוד, בלי נקודות, בלי כדורגל, אכזבה גדולה. פרנקפורט עם ניצחון יפה ומפתיע על אופניים של 2-1, אופניים שניצחה את ברן מיכן מחזור קודם, אופניים של מונס דבור, ש... שיחק 90 דקות. קצת מתחילים קצת עצמו שם באופניים. כן, המשחק הזה, אבל מי שהכוכב שלהם זה קרמריץ', היה דיבור שברן מתעניינת בו, בכל מקרה זה מה יש, בס דוסט עם שער הניצחון לפרנקפורט, בס דוסט חלוץ שאני אוהב, כי הוא משחק הרבה עם הראש, והוא נתן פה בישול מהסרטים, אז גם קמאדה היפני שם כובש. זהו, הלאה, כמה מילים על צרפת ונשחרר אותך. בסדר? יאללה. שאתה צריך לזוז? יש לי צרפת זה בדיוק כסוגרת הפינה. לא, לא, צרפת זה חמש דקות, אני אגיד לך ככה על צרפת. תראה, צרפת בדרך כלל אנחנו מדברים על פריז וסוגרים את העסק, אבל מוליכות הליגה הצרפתית, אחרי שישה מחזורים, זה רן וליל. שתיהן 14 נקודות, רן, קבוצה מדהימה, 
באמת עשו חיזוקים שמדהימים, דיברתי עליהם, זו הקבוצה ההיא שלקחה גביע, שמולה הורחק מפה בזמנו, וזה היה תואר ראשון שלהם אחרי יותר מארבעה עשורים, ג'וליאן סטפן המאמן, צעיר, הבן של עוזר המאמן בנבחרת, גי סטפן, ומועדון של צעירים, מועדון שיהיה לה בליגת אלופות העונה, עם רפיני הברזילאי נהדר, ששמועות אומרות שהוא יעזוב היום. עם כמובן קמווינגה הנפלא, אנזונזי מי שזוכר, רומא סביליה וכו', ועוד ועוד הרבה שחקנים צעירים מעניינים מאוד שלא מפסיקים להגיע לשם. בקיצור רן זה סוג של קבוצה שאני ממליץ לפתח, גם יש שם אווירה טובה באיצטדיון כשאפשר, את ליל מכירים יותר, ליל גם טובה, וכמובן מקום שלישי זה לא פריז, זה הלידס יונייטד של צרפת שנקראת לאנס. מצפון צרפת, עלתה ליגה, עושה תוצאות טובות עם גאל קקוטה הוותיק וגנגו שנפצע במחזור הזה, אבל זו קבוצה, לאנס, שעושה יופי של פתיחת עונה. ואז פריס סן ג'רמן שמנצחת 6-1 את... חוזרת לנצח. כן, ביום שישי את אנג'ה 6-1, אגב, אנג'ה גם מתחזקת במחתימה. את, רגע אני אגיד לך את מי אנג'ה החתימה, את בלה בלה בלה, לא זה היה לי פה מול העיניים, לא משנה, בקיצור גם אנג'ה עושה החתמות, קבוצה הזאת שמפסידה 6-1 לפריז סן ג'רמן, פלורנסי עם שער בכורה, המגן האיטלקי, נאמר צמד, דרקסלר, אדריס הגיי וקילן אמבפה מקנח בכל מקרה נאמר היה כוכב המשחק ומי שראה הקטע של המשחק המעניין היה אה, כאשר המאמן של אנג'ה לא פחות ביקש מנאמר את החולצה שלו במהלך המשחק הוא אמר לו בסוף המשחק תביא לי את החולצה ואני חושב שקבוצה שלך מפסידה 6-1 במקרה הזה בהחלט אפשר להגיד שלמאמן היה חלק אם ככה הוא ניגש למשחק שמה שמעניין אותו אבל נאמר איציון דרך יפה, הוא עם כמעט שער למשחק במשחקים שמשחק בצרפת. כן, אבל הוא פספס לא מעט עם הפציעות, ובעיקר במאני טיים, ו... כן, נכנס בדיוק לשטייט הכובשים הגדולים של פריז, אבל הוא... סליחה, רציתי להגיד על אנג'ה, ששחקן שקוראים לו אייט נורי, שחקן מאוד מוכשר, מגן שמאלי הולך לוולפס האנגלית. וולס שאתה יודע איבדה העונה גם את דוקרטי בימין וצריכה חיזוק באגפים אז אייט שימו עין עליו אוהדי הפרמייר ליגה אייט נורי ריאן אייט נורי השם המלא מגיע לוולס והמגן הזה הולך לחרוך את אגף שמאל אז זהו אנחנו נשחרר אותך אתה שומע אותי? היה כיף היה באמת כן היה גדוש כן, כאילו, אתה אומר לעצמך, טוב, נדבר, נדבר שעה ונסיים את זה, ופתאום אתה פועל שם על כמה יש לדבר. כן, זה חמש ליגות, זה המון לכסות, אנחנו תמיד, אני משאיר מלא דברים בחוץ, ואני אומר, אולי אני אחזור עליהם שבוע הבא עוד שבועיים, בדרך כלל אני לא, אבל כן, אנחנו לפחות צריכים להספיק את מה שהיה, ואני רוצה להגיד לך, דביר וירצ'בסקי, תודה רבה, היה לי לעונג. יפה, וש... וליברפול, בוא נקווה שתחזור לעצמה. תפסיק עם השביעיות האלה. כן, אה? 
שבירי. טוב, אני אגיד משהו שאוהד ליברפול לא אמור להגיד, אבל אני מאחל הצלחה גם לארסנל, אז... יא, יפה. תשמע, אנחנו בטופ 4, אל תראה אותם, לא פראיירים. בינתיים. כן, ו... כן, אבל בוא נגיד שככה היו אומרים, פרופו ארסנל יום חמישי, דסקל פה בכל יום נתון יהיה, וגם אני צפוי להיות שם, אז כן, אז יש לנו את זה, שבוע הבא יש נבחרות, יש פגרת נבחרות, אני לא יודע אם תהיה תוכנית עדיין, אנחנו נעדכן ביום חמישי, וזהו עד כאן, תוכנית 49 של לוינטל בכל יום שני, תודה לך דביר מינצ'בסקי, תודה לכם המאזינים היקרים, שיהיה לכם אחלה יום. ותנצלו את הזמן למטרות טובות. עד כאן, ביי ביי.